0: Entrevistas o compuestas,
1: en un paneo con personalidad. personalidad, un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio, un paneo con agilidad para lo importante y notorio paneo sin recreo, paneo, paneo sin abucheo, paneo en su apogeo, paneo, paneo, paneo. Buenos días República Dominicana, buenos días a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el honor de su audiencia. Estamos aquí en su programa Paneo Semanal. Un recuento por los principales aconteceres de la vida nacional e internacional. Recordamos que estamos en Paneo Semanal en Instagram, YouTube, Twitter y además en todas las plataformas de RCC Media. Todos los días, todos los sábados de 10 a 12 meridianos en su programa Paneo Semanal y hoy contamos con nuestra, con la presencia de nuestro compañero Eliseo Almanzar. Buenos días, Eliseo. Buenas tardes allá en Italia, en Milán.
2: Bueno, buenas tardes a toda nuestra audiencia eh, que nos acompaña. Dando las gracias a Dios, como cada sábado, por permitirnos el privilegio de estar aquí con ustedes. Y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos y de vernos por esta 106.5 FM que seguimos en nuestro canal de YouTube, paneo Semanal, y en el canal de 106.5 FM, y saludando a mi queridísimo hermano, compañero, Luis José Polanco, cuéntame Luis.
1: Bueno, Eliseo, eh, ha sido un <risa> periplo bastante amplio, eh, académico, en, en Italia, sí y ya esperamos que te regrese para el próximo programa, ¿verdad?
2: Eh, ya estaré, bueno, estaré por aquí. yo espero con Dios delante ya estar allá el próximo fin de semana, eh, todavía me queda la última pata, el viaje académico. Eh, me quedan unas sesiones de trabajo de la tesis doctoral eh, ahora en Madrid. Ah, sí. Y bueno, eh, eso básicamente eh, en eso que estamos, ya tomamos aquí en, en Génova una jornada bastante dura. Fueron 160 horas de, de cátedras presenciales. Bueno. Bastante en, intenso. En, en, en cuatro semanas, ocho cursos, eh, con, con trabajos, exámenes. Bueno, la vida de estudiante a tiempo completo. Pero tú sabes que quiero hacer una, una, una eh, compartir estas impresiones que he tenido sobre cómo el COVID cambió el sistema de educación. Así es. La educación virtual llegó para quedarse. Eh, las universidades, eh, la Universidad de Génova, que fue donde, donde estuve, eh, ya tienen una infraestructura totalmente adaptada sí. para dar eh, clases virtuales, conectarse en línea con profesores de otras universidades. O sea, ahí han hecho unas inversiones que son eh, eh, bastante importantes, han adecuado todas las aulas. Sí, la eh, nueva para,
1: normalidad eh, académica claro, ya, ya es eh, tecnológica.
2: Totalmente. Todos los sistemas, eh, todas las aulas cuentan con unos sistemas de cámara que son especiales para aulas. Eh, o sea, la, mira cómo la, la tecnología ha podido, eh, va inmediatamente respondiendo las la, la necesidades puntuales. En el 2019 sí. nadie sabía que todo esto iba a suceder. Sin embargo, ya hay soluciones tecnológicas eh, de cámaras, y las, las aulas han sido dotadas de pantalla, incluso una tecnología con, con tecnología que es bastante, eh, eh, decir, flexible. Son edificios, por ejemplo, los, los edificios donde yo, tomaba, donde yo recibía docencia son edificios del siglo XVII uh -huh. que fueron han sido restaurados y ya esos edificios han sido adecuados con toda la tecnología que permite... El, eh, el impartir docencia y, y desarrollar las actividades eh, de manera prácticamente normal. Eso llegó para quedarse. O sea, en, en, la, en la universidad controla el acceso de los estudiantes por número, por área, las bibliotecas. O sea, todo está diseñado ya para de forma permanente. Eh, continuar hacer,
1: así. hacer cumplir los protocolos si no, no hay manera de hacerlos cumplir sin ese control me,
2: me preocupa mucho que nosotros eh, en la República Dominicana eh, tenemos el modelo el modelo científico Virgen de la Altagracia sí, sí. Eh, todavía que nos proteja nosotros... a la Virgen sí exactamente eh, porque eh, la verdad es que eh, aquí en Italia por ejemplo eh, el estado de emergencia fue extendido hasta marzo, pero es emergencia, una emergencia sanitaria, aquí todo el mundo puede salir, puede hacer de todo, lo único es que usted tiene que tener el, eh, un documento que ellos denominan el Super Green Pass, que es uh -huh. su, su registro de vacunación digital todo uh -huh. lo que usted va a hacer aquí, hasta para entrar a una tienda a usted le piden eso, hay un, un scan y y ojo, pone... Eliseo,
1: no solamente Ajá. digital porque aquí se habla de digital pero lo entienden uh -huh. mal la parte uh -huh. de la infraestructura que, que soporta ese registro, aquí no existe o por lo menos no, 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 no se usa porque usted tiene un Green Pass que lo puede tener digital pero usted tiene uh -huh. a todo el mundo utilizando la infraestructura que verifica si ese Green Pass es adecuado o es falsificado Eso. o no
2: eso te iba a decir, hay aplicaciones que son eh, para verificar el Green Pass, pero son diferentes para cada tipo de negocio. Ya. La aplicación de verificación de un restaurante no es la misma que la de una tienda. ya Por la densidad de gente que tienen que manejar
1: uh
2: -huh. y por el tipo de público que va a entrar. O sea, eh, eh, la, la de la universidad no es la misma, pero sin embargo todas acceden a la misma plataforma. A la misma y plataforma cuando,
1: tecnológica que verifica que efectivamente usted obtuvo ese Green Pass habiendo pasado los, los rigores eh, necesarios.
2: No, te voy a decir más. El Green Pass tiene un, un sistema que indica la cantidad de, de, de vacunas que usted ha recibido. Uh -huh. ¿Cuándo las recibió? Porque uh -huh. si pasa un tiempo X, el tiempo predeterminado, el Green Pass se desactiva. O usted sale en el semáforo rojo y usted no puede entrar porque ya a usted le toca otra inmunización. Claro. Eh, eh, o sea, y eh, se adecua, sistema, me
1: imagino, a los diferentes niveles que necesitan. A los esquemas de inmunización. Lugar.
2: Claro. Y, y, y lo van lo, lo ajustan de acuerdo a la, a la incidencia de la enfermedad. Y, o sea, es, es un sistema bastante... Y todo aquí todo el mundo sabe automáticamente lo que tiene que hacer. Nadie, no, no hay que... Por ejemplo, hay una opción para aquellos que se niegan a inmunizarse. Uh -huh. y es la siguiente usted tiene que presentar eh, una prueba negativa en caso de ser una prueba rápida usted tiene que presentar una prueba negativa cada 48 horas Imagínate. si usted no quiere minimizarse entonces le piden uh -huh. un green Pass por 48 horas si, en, en caso de una PCR usted el green Pass suyo vale por 72 horas yeah. cada 72 horas usted tiene que renovarlo, o se cae automáticamente Sí, bueno, y, y, y
1: te y respetan que, tu derecho a,
2: a oponerte sí, a eso. Si sí, te dicen, mira, no es obligado, tú, tú no tienes que inmunizarte, pero si tú quieres entrar a los trenes, si tú quieres, si tú quieres eh, entrar a los restaurantes, en los hoteles, tú no te puedes registrar si no tienes eh, el, el Green Pass. Incluso hay problemas eh, eh, aquí en Milán. Eh, me, estaba, me estaba comentando el, el, la persona que, eh, de la recepción del, del hotel que hay problemas porque hay países que no, eh, eh, que no, no piden nada, hay turistas que llegan por tierra uh -huh. a los hoteles y cuando llegan a la recesión se dan cuenta de que no se pueden registrar eh, uh -huh. sin, sin el gripas La policía pasa a hacer controles en los hoteles, controles uh -huh. aleatorios. Si tienen eh, pasar, pues, eh, el de registrados ahí sin, sin el gripas pues multan al hotel y tienen que sacarlo. Cierran el hotel, lo ponen en cuarentena porque registraron un, un, un huésped sin, sin, sin sí. estar seguro que está, que faltas, está libre de, de la enfermedad
1: que, que cometen y, y, y se enforzan verdad se,
2: en, se, exacto se entonces no es rentable no es rentable la, la, la infracción. infracción o sea un hotel un hotel no puede pasarse dos semanas cerrado solamente por registrar un huésped no, no. y además pagar una multa Esa entonces la garantía el, el de que cumplimiento se... es aquí eh, prácticamente espontáneo todo el mundo, y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer yo veo que allá no estamos limitando a contar infectados y a contar muertos y a medir como, como esto que no se muere gente, o que se infectaron menos, o que ya eh, todo el mundo puede hacerse prueba en la casa sin control y sin, sin ningún tipo de, de, de seguimiento eh, yo la verdad es que pero nada, a nosotros nos no protege la virgen de Santa Gracia. Bueno, Parece que sí. Yo
1: creo. <risa> Creemos que sí, Eliseo. Bueno, hay que esperar que las autoridades tomen las medidas poco a poco. Yo creo que ya esa es la normalidad a la que nos vamos sí. a ir acostumbrando poco a poco a vivir con eso y a vivir con las normas y los protocolos
2: necesarios. Así. Y, y, y como, dije, como, dije al principio, como dije al principio, hay sectores... En los, que, en los que lo que fue una normalidad coyuntural o una práctica coyuntural eh, va a permanecer, o sea, uh -huh. se va a volver la, la, la práctica permanente, ¿no? Eh, y, y lo digo en el sector de, de educación, se han uh -huh. abierto muchos campos, las la crisis abren oportunidades, uh -huh. y de repente una universidad que podía albergar eh, 30, 40 personas puede hacer cursos con mil o dos mil estudiantes, Sí, sí. en cualquier parte del
1: mundo No, si las universidades están en ese proceso yo como docente mm. en la universidad en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra estoy inmerso en los procesos de adecuación de las asignaturas de la versión presencial a la versión online porque hay que hacer toda sí. una preparación el esquema en que se imparte docencia de manera tradicional no es el mismo Implica claro. unos esfuerzos y unos sacrificios de parte del, del personal docente para traspasar todo ese conocimiento y ponerlo en forma digital. O sea, es un trabajo no,
2: y, 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 y disciplina por parte del estudiante. Eh, uh -huh. también nosotros tenemos muchos handicaps que sí. lamentablemente no tenemos un buen nivel en los sí, sistemas sí. de educación básica no, no, y,
1: secular. y a los, los estudiantes no nos gusta leer y cuando no nos gusta eh, leer claro. no hay manera de pasar a ese esquema porque
2: claro, ese no, esquema no, no implica enseña.
1: que tú tienes que leer más
2: eh, sí y, lo, lo, y, y los docentes eh, allá porque yo también, también he sido docente los docentes somos, eh, somos pluriempleados Sí. O sea, usted sale de una oficina, en mi caso, eh, o, o de un tribunal a dar clase, como fueron todos mis profesores. O sea, nosotros no tuvimos docentes eh, dedicados solamente a dar clases. Sí, es, que,
1: es que en esos países ah, desarrollados el docente puede hacer una vida profesional solamente no, ejerciendo esto, la docencia.
2: Es que hay una... En, en, la, en la academia en... en en estos países hay una, una especie de bifurcación. Cuando tú llegas a determinado nivel de preparación y, y tú transitas un camino, por ejemplo, de hacer tus doctorales, se presume, por eso, lo, por eso se, los doctorados aquí lo hacen los recién graduados, uh -huh. pero es porque se van a dedicar eh, en, en principio a la producción de conocimiento, no a la práctica. Entonces nosotros allá lo hacemos al revés. Nosotros... Pero bueno, eh, así, es que, así es que son las cosas. Eh, bueno. Vamos a ver los desafíos eh, cómo, nos, cómo nosotros como país pequeño, pobre, toda esta falencia podemos manejar eso. Pero lo que sí lo que sí debe quedar, quedar claro y, y fijo es que ya eh, a partir de, de o sea, que ya las cosas van a ser así y ese cambio es eh, irreversible por lo menos en no el corto.
1: Bueno, así es, así es. Y después de esta larga introducción, pues el tema eh, internacional que hoy, a excepción de todos los programas, no vamos a hablar ampliamente sobre Rusia ni China ni el conflicto europeo, a pesar de que continúa. Eh, China inauguró los Juegos Olímpicos de Inviernos, eh, recibió en su país a Putin, le dio un apoyo coincidieron de nuevo en descartar la posición de los Estados Unidos eh, denunciándola como que las mentalidades antiguas de la Guerra Fría lo mismo que han estado haciendo todas estas semanas y en Alemania Scholz el canciller nuevo tiene problemas con sus constituyentes, con sus votantes porque se ha, ha permanecido neutro, ya lo habíamos hablado eh, Alemania una de las, sería de la, una de las más afectadas por el asunto del gas y la dependencia que tiene Alemania del gas ruso ya los votantes le exigieron que se defina que nada de neutralidad y nada de invisibilidad es decir que ahí tiene la papa caliente en el Reino Unido también Johnson eh, en la mirilla en, entre fuego de sus votantes y sus apoyos políticos por las fiestas que hacía en, el, en la calle en la casa de
2: el informe de la comisión de investigación sí. que, eh, que identificó violaciones a la eh, eh misconducts, o sea conductas incorrectas sí, sí, porque, violaciones porque es que mientras estaba éticas, en, en,
1: en esa encerrada en esa eh, en ese blo bloqueo todo el mundo estaba impedido de salir a la calle y de hacer actividades mientras tanto él en la casa de gobierno hacía fiestas que se dice que eran fiestas eh, fastuosas y de mucha...
2: De, imagínate, eh, eh, todo lo diplomático que puede ser un boche de un inglés.
1: Imagínate. Entonces, ahí está la, por la parte internacional. Pero la parte que yo quiero traer, fundamental, uh. es algo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos viendo lo que hemos llamado, lo que le estoy llamando, a las plataformas de desinformación. Plataformas de desinformación. ¿Qué es lo que ha pasado? Tú sabes que Bloomberg, el, el, el medio económico por excelencia, tanto digital como escrito, Bloomberg, publicó por 30 minutos la noticia de que Rusia había invadido finalmente a Ucrania y lo puso en un titular en ese media outlet en esa en ese medio a las 4 de la tarde de ayer salió la noticia de que Rusia invade Ucrania y esa noticia duró 30 minutos puesta ahí hasta que finalmente la retiran cuando la gente vio eso, entró inmediatamente y, y estaba daba a una página de error obviamente Bloomberg ha dicho que tenía ya preparados para los casos en que se que hay un, un resultado, pues prepara los, los titulares y parte se del parece contenido. Titular,
2: se parece al titular de Dewey y
1: Exactamente. Yeah. Tú sabes que esa, esos medios preparan, y, y eso pasaba mucho en la guerra eh, del Golfo, eh, cuando había una, una, un desconocimiento de lo que iba a pasar o no, se preparaban varias noticias. Y la que se daba pues, era la que se publicaba para hacerla mucho más rápido. Hay una, una lucha, una carrera en contra del tiempo con el, term, con el tema de la, de la información. Pero lo que voy a comentar es sobre la controversia que existe en la plataforma Spotify. O ¿Sabes qué? Spotify y nosotros hablamos sobre Joe Rogan. Joe Rogan wow. es un comediante que ha ido eh, produciendo estos, estas entrevistas durante mucho tiempo, desde 2009, y ha ido escalando por su forma eh, banal, su forma humana, su forma como, como la población general de preguntar las cosas. Él pregunta y le responden. Y él ha tenido mucho éxito en eso. Y él eh, ha estado produciendo unos podcasts, unas emisiones con entrevistas. Y resulta que en la, lo, la semana pasada Spotify ha perdido la friolera de 4 mil millones de dólares en la depreciación de sus acciones. 4 mil millones de dólares ha perdido la plataforma Spotify. ¿Por qué? porque Spotify, habiendo hecho un contrato con Joe Rogan para tenerlo exclusivo por el éxito de, esas, de esos podcasts, él trae a científicos, en diciembre pasado trajo al doctor Robert Malone, que es uno de los copropietarios de las patentes con las que se hace la vacuna RNA mensajero, o, o ARN mensajero en español que ¿Sí? es la vacuna con la que se, se ha producido varios laboratorios han producido la, la, la vacuna con esta tecnología y él es uno de los científicos que es propietario de, la, de, las, de esas patentes pero él en, eso, en ese podcast condena la posición de las farmacéuticas y de la industria farmacéutica que produce la vacuna, diciendo que hay datos que se manejan y que se han ocultado. Con toda la propiedad, yo he visto y he venido siguiendo, y la verdad es que el tipo habla con propiedad y dice cosas eh, que son eh, preocupantes y que son de, de, de escuchar. Pero la comunidad científica internacional ha denominado estas entrevistas como no científicas, como anticientíficas y que diseminan información falsa con respecto al COVID. Y entonces eh, la comunidad científica, lo, los médicos, eh, han hecho una carta que han sido firmado por mil y pico de firmas de, de doctores de, de todos los niveles, protestando ante Spotify, por la diseminación de esas entrevistas. Esas entrevistas, Spotify lo que le ha dicho es, nosotros tenemos que respetar la libre, el derecho a la libre información, a la, a la libertad de pensamiento, a la expresión del pensamiento, y nosotros lo que podemos hacer es ponerle un, un aviso diciendo que vayan a buscar fuentes confiables. De manera que Spotify no hizo mucho caso a esa, a esa carta hasta que un artista Neil Young famoso eh, artista norteamericano eh, dijo que él no podía estar en una plataforma en donde se estuviera diciendo lo que Joe Rogan está diciendo o lo que los invitados de Joe Rogan están diciendo y a eso se le sumaron uno que otro artista pidiéndole a Spotify que retirara su música de ahí ¿Y qué es lo que pasa con esto? Es que se produce el proceso inverso a la viralización. Cuando usted logra hacer un video y se viraliza, usted gana inmediatamente millones de usuarios y de seguidores. Y con ese millón de usuarios o seguidores, usted lo que hace es ganar dinero. Cuando usted logra viralizar algo, usted logra ...ganar dinero a través de la viralización. Ahora se sí. está produciendo un proceso inverso. Así como usted puede viralizar un video y un contenido... ...y que todo el mundo se eh, aboque a mirarlo y a escucharlo o a seguirlo... ...por lo tanto, ganar, haciendo ganar dinero al, al productor del contenido... ...pues así mismo se está produciendo lo contrario. Miles de personas desechan la plataforma de Spotify... Y los inversionistas, ante esta eh, tendencia, pues lo que hacen es que salen de las acciones de Spotify y comienza a producirse la debacle económica de Spotify. Entonces, en, en varios días pasa de tener eh, 37.5% mil millones de dólares, que es la, la cotización completa, pasa a tener 33.500 millones, mil millones de dólares en valuación. Es decir, pierde 4.000 mil millones de dólares, que no es uh -huh. nada pequeño, ¿verdad?
2: Nada despreciable.
1: Nada despreciable. Entonces, ante esa, ese fenómeno uh -huh. contrario a la viralización que se está dando en los Estados Unidos, analizamos por qué se dan esto. Nadie puede decir por qué un, un video se viraliza. Nadie. Nadie puede decir, yo manejo la forma para viralizar algo. Todo el mundo tiene una idea de cómo lograrlo, pero nadie puede decir que manejan, porque las intenciones y el comportamiento de masa de la humanidad, nadie lo puede manejar. Hay muchos elementos, pero nadie lo puede predecir a ciencia cierta. Y entonces vemos otro fenómeno muy parecido en ABC, por ejemplo. ABC tiene un programa que se llama The View, donde varias, eh, varias personas, mujeres, debaten los temas de Estados Unidos y están comentando sobre la prohibición de una novela gráfica, de un libro gráfico, principalmente para niños, por el tema gráfico del holocausto. Es una novela gráfica sobre el holocausto, incluso que hace parecer que los nazis son los gatos y los judíos son ratones. Y entonces trata de hacer un contenido para niños tratando de explicar eh, el, el problema del holocausto para niños. Entonces en un, en un condado de Tennessee, las escuelas, prohíben ese material y están debatiendo eso hasta que llega Whoopi Goldberg, actriz que todo el mundo conoce o, o de renombre, y Whoopi Goldberg dice que el Holocausto no se trató sobre racismo, que los nazis no despreciaron y mataron a los judíos por racismo, sino que era un crimen de humanidad, que era porque eran despreciables o porque eh, era un, un tema con los judíos humanos, despreciable, pero que no era raza. Y entonces ahí se abre otro debate. ¿Por qué esto viene al caso? Porque ABC, la cadena ABC, anteponiéndose a todas estas tendencias, como la que pasó en Spotify, lo que hace es que suspende inmediatamente por dos semanas a Whoopi Goldberg por los comentarios, eh, eh, los tristes comentarios de que, no, que el holocausto no se trató sobre racismo. Y entonces se pone delante para que no le vaya a pasar lo mismo que le ha pasado a Spotify y a todos estos movimientos en lo que no basta la lógica de lo que se dice o no, no basta un razonamiento de que sí si sí o que sí si no sino que la gente se eh, la gente se, se arma y sale masivamente de las plataformas esas y lo que hace es que se produce pérdidas millonarias entonces hay que estos estos eh, fenómenos hay que analizarlos en el sí. mismo contexto
2: Okay. Eso te iba a decir, eso te iba a decir, hay, un, hay, un, hay una transversalidad en, 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 eso, en esos casos. ¿Y, y, y, y ¿qué, te, qué te digo? Que es algo que, que hemos discutido antes. Las plataformas, la lógica de regulación del de medio digital responde a la época análoga. Mira qué paradoja. Sí, así es. O sea, el, el medio digital se regula como si fueran análogos. La, re, la cadena de responsabilidad y el ejercicio de la libertad de expresión en una plataforma, en una red social, responde a la misma lógica que cuando eran periódicos o de estaciones de televisión o de radio formales. Así es. Entonces, eh, todavía nosotros estamos en la la, misma, en la, en, en, la, en el dilema sí,
1: sí. de
2: qué son lo, las plataformas. Sí, son sí. editoras
1: o plataformas. Son
2: editores. Ajá. Son editores o son eh, o, o son medios, eh, medios. medios de, de donde la gente interactúa. Entonces, ¿qué sucede? Que algunos han actuado censurando contenido. Eso sí. es atribución de un editor. Eso sí. no es la un la
1: sección 230, famosa de los Estados Unidos, de la, la regulación 47, que impedía o, o regula de alguna manera la capacidad que tiene uno de demandar a la plataforma o al que publica, al que crea el contenido, o es a la plataforma o al creador de contenido.
2: Es que es la misma lógica que se utiliza para, para proteger a los periodistas.
1: Exactamente. Bien, en en se, el 96 ha... hubo, hubo el caso de CompuServe, que se reguló y se y se, y se puso en una ley que es el... La, el do, la 23047 uh -huh. que es lo que hace que las plataformas puedan tener contenido y no ser demandables
2: claro, se hace un símil porque se hace un símil entre lo que es un periodista o sea, al ciudadano en este caso, se le da la, la, la condición de un, de un periodista, un informador sí. entonces no importa bueno, si es verdad o es mentira hay que probar que hay intención maliciosa o sea, libel. Malicious Intention. Eso es lo que hay que probar. Sí. Y eso viene, vamos, si tú quieres nos vamos más para atrás, el, el caso muy famoso Sullivan versus New York Times. Pentagon Papers. Exacto. Es, esa es la misma lógica de regulación. Y con eso es que, mira para que tú veas que yo sé que, pero eh, un, eh, un comentario al, al, al margen. Con esa misma tesis que quieren defender a Julian Assange, así es, sí, porque lo Wikileaks.
1: utiliza lo utiliza el Estado
2: igual, eh, claro.
1: que, igual que los Pentagon Papers
2: exactamente que lo utilizaron Entonces, para eso esa, eh, eh, esa es la, la transversalidad hay uno trabajo de, de, de un profesor de, de, la, de la escuela de leyes de Virginia que se llama Frederick Shower eh, en Estados Unidos, que fue muy interesante eh, y que lo que mantiene una posición doctrinaria de defender eso, o sea de de, de, de proteger la, la, la libertad de publicación y de darle cierto manto de, de, de no impunidad pero de inmunidad a los sí. medios que publican
1: Bueno, le damos la bienvenida a nuestro querido compañero José del Castillo y, y, y acoto el tema de que sí. aquí no importa el contenido de lo que tú estés diciendo, claro como no importó el tema si lo que yo Rogan está diciendo es verdad o no, uh -huh. ni importa si es verdad que el tema del nazismo se, eh, se produjo por racismo o no. Eh, el, el, el contenido, La veracidad del contenido no importa en estos casos. El problema es si produce daños o si alguien se siente ofendido por eso y si la, la conducta de masas se vuelca contraria al dueño de los medios cultura de cancelación la cultura de cancelación correctamente, porque nosotros no pudiéramos pasar el día entero analizando si el holocausto se produjo por un problema racial o no pero aquí no importa y la respuesta,
2: y la, y la respuesta es sí y no sí, sí, porque
1: realmente no eh, estricta y académicamente no, pero en el fondo sí porque así lo definían los nazis a los judíos
2: claro los, claro. Judíos, los eran judíos eran
1: definidos porque... como una raza inferior entonces era
0: el judaísmo una religión ahora, no una raza. los judíos no, no son una raza No
1: solo los judíos
0: es decir ahora claro. el, el, ahí es porque viene y, y aprovechando para darle los buenos días a todos ahí es que viene el tema de sí y no como dice eliseo sí. uh -huh. eh, lo que pasa es que los judíos también eran eh, una una etnia eh,
3: una, comunidad. una comunidad un
0: conglomerado sí. eh, y eran cerrados claro, pero con origen judío, evidentemente, son cerrados eh, ¿No? y con un gran poder económico así es eh, no solo en Alemania sino en otros países de Europa
1: sí, sí. ese es el verdadero Entonces, temor
0: el tema no es que los judíos los judíos eran inferiores Es que eh, los nazistas eh, eh, el, desarrollaron una ideología donde eh, la etnia considerada alemana, que eran los, La, arios, los arios, eran las razas superior.
1: Ese fue lo, Entonces, el, argumento todo el que se utilizó. De ahí para
0: abajo todo el mundo era inferior. Sí, sí. Es el, ah, que, es el
1: argumento que se, que se ahí estaban utilizó los latinos, para estaban los
0: negros, los judíos, los, los árabes, todo el
1: mundo. Pero, pero, ¿no? lamentablemente los que murieron en el holocausto fue, eran judíos. Claro.
2: no Pero hubo de claro que sí. No gitanos, polacos fueron, fueron muchos los muchos masacrados. gitanos que
0: fueron eh, eh, a, a los campos de concentración ahora, eh, de qué, eh, ¿por qué viene el tema? que es bueno también recordar el 27 de, de enero pasado es decir, uh -huh. el jueves pasado eh, se celebró el día de la liberación de Auschwitz uh -huh. que fue eh, el último campo de concentración que he liberado y además eh, fue el campo eje de la famosa solución final eh, uh -huh. donde operaban las máquinas, las eh, cámaras de gas. Eh, y eh, se utiliza esa efeméride, digamos, a nivel global, para eh, recordar esta, eh, esta masacre, este crimen de lesa humanidad. Que También, eh, por otro lado, Volker tiene, tiene razón en decir que es un crimen de lesa humanidad, Así es decir,
1: es. un genocidio. Así es.
0: El que claro. se produjo. Sí, como dice
1: Eliseo, eh, sí y no.
0: Durante, durante la, la, la era de Adolfo Hitler y, 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 y el gobierno nazi en sí. Alemania. Y evidentemente eh, la idea de, de esa efeméride es pues eh, provocar una reflexión sobre eh, ese hecho eh, tratando de, de nada, de que nunca más eh, ocurra una situación de esa naturaleza.
1: Es así. Es así. Bueno, pero la, la idea de que, y por eso trae a colación y la secuencia de mi comentario, de que no importa el contenido, sino lo que importa es el movimiento de las masas enardecidas que se oponen a algo. Uh -huh. Lo mismo está pasando con Facebook, señores. Es la
0: famosa tesis de que no importa si es verdad o mentira. Exactamente. Eh, lo que la, la verdad no es la verdad misma, sino lo que la gente cree.
1: Lo que la gente cree. Y, bueno, y él, la famosa post-verdad. Mira, eh, Zuckerberg...
0: Que a, perdió 31 mil millones bueno, de dólares ayer. Eh,
1: Zuckerberg pasa de salir de la lista dormido? de los 10 más... Más ricos del mundo. No, Salió, no, no, es el número 12. Ah, bueno. Pues. Es el número 12. Sale o sea, de la lista de, de los mil primeros millones, tiene 60 mil millones de dólares. Correcto, pero. No, pre preocupante eso. Tú eh.
0: pierdes. Si tú, eh, ahorita, ahorita te escuchabas y tú estabas preocupado por porque <risa> Spotify perdió 4 mil millones de dólares y te lo encontraba mucho. Yo decía, Concho, qué pensará de, de lo que perdió Mark Zuckerberg? Así
2: es, pero fíjate. No, no, pierdes. no. no. Oigan, oigan, oigan esto, señores. Uh -huh. Yo, eh, 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 cuando firmaron a. A ah, Tati Junior, el jugador de béisbol. Yo escuché una discusión entre dos individuos eh, diciendo que Tati Junior se desesperó, que nada no más cogió 300 millones de dólares.
1: <risa> se desesperó con 300. <risa> se desesperó. Y no, porque así es. es, es todo depende eh, de con, a, con quién tú lo compares. Pero ¿por qué, 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 por qué se está. De, ¿por qué está decayendo la valoración de las acciones de Facebook? Porque entre otras cosas. Meta, ¿no? el que se llama ahora. Meta, el Meta, que es la compañía, meta. la compañía matriz de Facebook ha perdido y está perdiendo a una acelerada eh, a, un, a una velocidad acelerada. Se recupera. Se está perdiendo porque básicamente <risa> dos cosas. Primero la, lo que está haciendo TikTok, lo que está logrando TikTok que está haciendo que la gente se vaya a TikTok y deje de utilizar y deje de suscribirse a Facebook, cada vez menos gente se suscribe a Facebook pero también la declaración de Apple de que va a regular la forma en que se maneja la información privada la información privada de los usuarios es vital para que alguien pueda sacar dinero de provecho o sea, si si los sistemas operativos, los teléfonos y las computadoras, protegen de otra manera los datos privados, las compañías como Facebook y otras no pueden hacer dinero. Porque esa, esa forma, ese esquema de negocios de Facebook está basado en el uso de la información privada de los usuarios. Si tú no tienes acceso a esa información privada de esos usuarios... Tú no puedes hacer dinero de la misma manera. Entonces, Apple dice, yo voy a poner protecciones y seguridad en mis aparatos, en mis sistemas operativos, para que no pueda salir la información privada de los usuarios. Inmediatamente, los inversionistas de la bolsa dicen, Facebook va al declive. ¿Por qué? Porque la forma de Facebook hacer negocio es utilizando la información privada de sus usuarios, y entonces ahí se va, pero también porque la semana pasada, hace unos días, se produjo la primera violación hmm. de una persona en el metaverso,
3: entonces, oh Dios,
1: la primera violación, es decir, una usuaria, una señora, Nina Patel, no, se metió.
0: Propósito de, 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 sí, sí, que
1: es una empresa tecnológica sí. la, la tipa es una, una usuaria tecnológica o sea, de hecho, que, eh, las personas dicho, que dicho, están dicho, interactuando son todas dicho, eh, dicho, eh, dicho
0: ella, me parece.
1: no, no es de una empresa ah, de, de tecnología empresa. Eh, ah, okay. dicho, dicho lenguaje
2: criollo, no es ninguna loca vieja
1: no, no, entonces ella <ríe> llegó en 30 y pico de años, 32 se, se loguea con su avatar en el metaverso y entonces recibe Tres o cuatro personajes con voz de hombre que la intimidan y le hacen y le dicen improperios sexuales. No, pero y la entendido cosa,
0: que múltiples avatares violaron al avatar de ella.
1: Sí, sí, pero múltiples quiere decir que son tres o cuatro. Pero <risa> ah, no, no, ella man. no sabe, no, está bien. ella no puede saber ah, bueno, si son hombres o mujeres. No, no puede saber no. si son hombres o mujeres. La voz de hombre. Bueno, una violación no importa es que una sea. violación y ella se quitó inmediatamente se sintió extenuada, violada, salió inmediatamente y puso la denuncia y o sea, habló se, de se eso.
0: Se sintió digamos que acosada. Acosada. Más que violada. O pues, agredido, no, no hay un ayuntamiento carnal en, en, en ¿no? Internet, no. ¿no? Entonces,
1: por eso es que viene la parte de la legalidad, de, claro. qué es lo que va a ser finalmente la violación, el rape, qué, qué es eso. Eh, no, si yo ella estaba que, traumatizada, en el caso del de acoso salió. sí
0: que es una realidad Y de hecho está el famoso grooming sí. Que es el acoso sexual o, o con fines sexuales uh -huh. eh, a, a jóvenes, eh, a niños, a niñas uh -huh. eh, Que se da, es una realidad, se da en internet evidentemente Y hemos visto múltiples ejemplos Yo recuerdo un video de un tipo que hackea una cámara Del cuarto de una niña y él eh, la llamaba y le decía y, y se sí, dedicaba sí, a mirarla sí. cuando la niña se cambiaba, sí, el, la, la niñita desnuda y demás. Entonces, terrible. y terrible. Y lo pongo así de ese nivel, de digamos, de, no eh, lo pongo contacto, tan gráfico no para, que la, claro, para que la gente se dé cuenta. O sea, la gente cuando me oye dice, concho, qué barbaridad, sí. probablemente. Eh, o por lo menos la mayoría que tiene sensibilidad a este tipo de situaciones. Entonces se da cuenta que no estamos hablando de una, una tontería, que realmente es una posibilidad de que se produzca un acoso sexual a través de las redes y de hecho es uno de los temas que en una legislación, en una reforma de la ley 5707 debe ser mejorado, aunque haya algunos elementos, sí. pero sí, debe sí. ser mejorado porque es una no. ley que ya acusa cier cierta obsolescencia. Sí, sí, toda eh, la legislación se, se debe ser reformada. Se aprobó hace más de en ese sentido. 14 años, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, es algo que ocurre, ¿no? Y, y ahí está denuncia. Eh, lo interesante es que la primera, eh, vamos a no hablar de violación, el primer acoso sexual que se da en un juego que sí, sí. fue lanzado en diciembre del eh, año pasado. Decirte, es
1: el efecto. El efecto es acoso, pero dentro del metaverso fue violación.
0: Para las reglas del metaverso, eso No, 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 es la... no
1: para las reglas. Es que fue. Es que se creó un o sea, contacto que el virtual.
0: El avatar eh, realmente ayuntó no, carnalmente Exactamente,
1: a... lo, lo, lo acosó. avatar?
2: Virtualmente,
0: ¿cómo virtualmente
1: se, se produjo en el metaverso, pero en los efectos en la vida real fue acoso.
0: Ok, ok. <ríe>
1: Pero en la realidad. Pero explícame, ¿cómo eso, los eso, avatares eso, se violan eso, como, Simón, no, entre ellos? No, no, se violan porque tú estás. Eh, es como los juegos, los RPG los, okay. los juegos que son. Tú vas con diferentes personajes o sea, compartiendo un mismo escenario. Como Fortnite. Como Fortnite, exactamente. De hecho, okay. una de las cosas que dicen eh, los defensores de Meta es que esa, esa nunca ha jugado Fortnite. Porque Fortnite <risa> pas, pasa de todo. Dice, esa no ha jugado nunca Fortnite. Okay. Y. De hecho, también Meta se defiende o, o, o la plataforma diciendo que la hay seguros, que hay mecanismos de seguridad que impiden que alguien se te pueda acercar o que te pueda hablar sin tu consentimiento y ella no lo utilizó. Bueno. Y después, que...
0: después hablaremos con ese mismo tema antes de que tenemos que ir a una pausa ya. Eh, antes sí. de eso, después hablaremos de neuroderecho y todo ese tipo de Exactamente. cosas. Exactamente. Pues, Vamos yo a una aprovecho pausa y regresamos. Aprovecho
2: para despedirme.
0: Bien. De acuerdo, hermano. Pasteo, pasteo,
1: Seguimos en su espacio, Paneo Semanal. En Sábado Tecnología. Sábado de Tecnología, porque ha sido tecnológico todo este sábado. Y vamos a seguir, no solamente tecnológico, sino científico, con nuestro invitado, José Elías. Es un invitado eh, de gala, como todos nuestros invitados. Eh, tiene más de 20 años ofreciendo consultoría de negocios y desarrollo de software para empresas del Global 1000, Global 1000 en Estados Unidos y Europa y todos los países sudamericanos, Es conferencista internacional en temas de tecnología de vanguardia, tendencias de mercado, predicciones futuras, superación personal y el futuro de la realidad virtual, justamente lo que estamos hablando. Tiene, eh, es el productor y creador del blog Elias.com, que tiene contenido científico. También es autor del primer libro escrito en español sobre la singularidad tecnológica. ¿verdad? Y bueno, es ingeniero del Boston University y ingeniero de computación y científico. Yo lo, ven, lo he venido siguiendo durante un tiempo ya. Eh, fue, bueno, si hubiese sido el primer dominicano en llegar al espacio porque participó en los entrenamientos para ir al espacio como, como astronauta. Eh, eh, se, se, se manejó y siguen esos temas eh, espaciales. Vamos a ver muchas cosas interesantes. Pero yo quiero, antes de entrar a nuestro invitado, que Humberto nos ponga una canción que tiene mucho que ver con los temas que vamos a hablar. Es una canción creada por una inteligencia artificial. Hay muchas inteligencias artificiales, se le llama así, son instancias de inteligencias artificiales, que están compitiendo con la creación de contenido artístico. Ya hay inteligencias artificiales que hacen poemas, que hacen cuentos, que hacen pintura, que dibujan, que hacen todo esto como el hombre. Y en este caso, eh, la casa productora Sony desarrolló una instancia de, de inteligencia artificial que es capaz de producir música. Es una música producida, creada de la autoría de una inteligencia artificial entrenada con canciones de los Beatles. Entonces, se entrena a la inteligencia artificial y este es el resultado. Vamos a poner un pedacito, Humberto, para que la gente escuche esta pieza. Composición de... Esta composición. Sams me on esta composición producida enteramente por una, una inteligencia artificial. Fíjense el parecido. Esta música no es no copia ninguna, es producida entrenada por música de los Beatles. Para que ustedes vean por dónde anda ya esa tecnología. O y, sea,
0: produce un tema inédito. Inédito, eh, eh, sobre, con eh,
1: letra y música.
0: Claro, sobre eh, temas eh, ya ¿verdad? conocidos de, 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 de los Beatles,
1: ¿no? Así es, así. Este es, es el producto. Usted claro. entrena y eso es lo que salía a sí misma. Otras áreas de, de la, del arte de la misma manera. Y entonces, ya sí, vamos a, a darle la bienvenida a José Elías y vamos a hablar de el espacio de, de, del, del telescopio James Webb, el telescopio espacial. Buenos días, José Elías, ¿cómo te sientes? El micrófono. El micrófono. Hola, el micrófono. ¿me escuchan? Ahora sí, ahora, ahora sí.
3: <ríe> ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. <ríe> Un bueno,
1: placer tenerte
0: por aquí. Bienvenido, José Elías. Eh,
1: la verdad que mucho gusto de que estés en nuestro programa. Ya te seguimos con tu interesantísimo contenido, prometes muchas primicias. Vamos a oír y, y vamos a comenzar primero con tu trayectoria rápidamente para darte eh, para no quitar mucho tiempo en otros temas que yo sé que tú quieres compartir con nosotros. ¿De dónde te surge esa inclinación hacia las, hacia el área de las STEM, hacia el área de la ciencia y la ingeniería?
3: Bueno, brevemente, eh, desde niño yo he sido siempre súper, súper curioso. Y una cosa que yo hacía todos los días es que salía de mi casa a una barbería que estaba en la esquina y me ponía a leer. Entonces, ustedes se imaginarán estos barberos con este muchachito de qué sé yo, 6, 7 años, ahí todos los días leyendo periódicos y revistas y todo lo que yo podía devorar, básicamente. Como ustedes saben, yo no soy tan jovencito que digamos. En esa, en esa época no había internet, eh, no existía la web como la conocemos hoy día. Eh, los recursos eran muy escasos para uno aprender de estas cosas, de ciencia y cosas, así que ese era mi, mi punto de encuentro en la Barbería.
1: Tú, eras, tú y yo eres, Santiago, que... eres de Santiago, ¿verdad?
3: Sí, 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 de Santiago, de, del barrio de los Pepines, sí, <risa> específicamente. <una> gloria. Excelente. <risa> entonces, sí, Sí, sí,
1: ad adelante, adelante.
3: Entonces, nada, eso siguió toda la vida, esa curiosidad, hasta que eventualmente llegué a vivir a Estados Unidos, cuando tenía uno, poco después de los 12 años, creo que fue. Y, y nada, ahí empezó todo, allá... Ah, no, hubo un evento muy importante que marcó mi vida, que yo creo que fue lo que, decí, lo que me hizo meterme en todo esto, y fue que un día viendo televisión, me topé con el documental Cosmos, de Carl Sagan. Carl Sagan. Claro, y eso fue eh, un evento eh, eh, por histórico, importantísimo en mi vida, porque ahí fue que yo dije ¡Wow! ¿Qué es esto? Y la verdad es que yo creo que ese hombre no sabe la cantidad de vida que cambió con ese documental, que a propósito al que no lo haya visto, es importante que sepan que todavía el día de hoy continúa siendo el documental que más se ha visto en toda la historia de la humanidad ¿Ok? Eh, hicieron después posteriormente otra versión que continuaba esa, con Neil deGrasse Tyson eh, que se llamó también Cosmos esa fue más reciente en estos años y también es excelentísima, la recomiendo las dos y nada, después ya eh, eh, fui a Estados Unidos, estudié en Boston University. Allá después me puse a dar consultoría con unos profesores y empresas que tienen que ver con Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Me fui después a Sudamérica como gerente de tecnología y después también de operaciones de una empresa multinacional. Y la cosa es que regresé a mi país a, entre el año 2000 2001, porque aquí es que me gusta vivir toda la vida. Y en ese tiempo todavía mi familia tenía la, la costumbre de preguntarme de todo lo que estaba pasando en el mundo, y los amigos míos también. Entonces yo decidí literalmente, cuando vine a vivir acá, tomarme un año libre y escribí un libro que se llamó Máquinas en el Paraíso, hablando de todos estos temas, de la singularidad tecnológica, el origen del universo, la nanotecnología, la inteligencia artificial y todo eso. Y la, el objetivo mío de ese libro, lo curioso fue, es que yo quería sencillamente como decirle, miren, para que no me estés preguntando tanto... <risa> A
1: Lea lean el eso. Libro.
3: claro pero tuvo el efecto adverso porque el libro no, me, no sabía yo que lo habían prestado más adelante yo no lo imprimí no literalmente y... claro entonces el libro se propagó por toda la familia, los amigos y entonces la pregunta yo bien más que antes ¿qué decidí hacer? dije ok, lo que voy a hacer ahora voy a, hacer, voy a abrir una página web, un pequeñito blog para, y todos los días les prometo que voy a escribir algo y ustedes lo van a leer y así me dejan tranquilo puedo decirlo así y bueno, seis meses después, sin yo darme cuenta, literalmente, entré a un panel de control que decía estadísticas de, de lectores y ya habían, creo que en unos 40 países leyendo el blog, a los seis meses. Y dije, wow, espérate. Y yo siempre digo que me pasó como la película de Spider-Man, del hombre araña, que dice que con gran poder <ríe> viene una gran responsabilidad. Y ahí fue la primera vez que yo me tomé en serio y dije, wow, pero espérate, esto de verdad que la gente le interesa. Hay un grupito de personas, aunque sea, que se interesen en estos temas. Y ahí yo me puse ya más en serio en el blog eh, y me puse una meta. La meta que después la revelé en el último artículo que escribí oficialmente es que yo iba a escribir 10.000 artículos sin parar. Y así lo hice durante 10 años casi, 20, hasta el 2016, escribí un promedio de tres artículos diarios y no falté un solo día. Y eso incluye yo nuevo, días que estuve en el hospital, cuando se murieron personas cercanas a mí, que yo creo que debe ser un tipo de récord para aquí. Entonces, nada, escribí mis 10.000 artículos, a, la, a esa altura yo tenía ya unos 3 millones de lectores mensuales, eh, y así que decidí de, de, literalmente cumplir mi palabra y me retiré en, la, en el alto del blog, tú sabes. Y, pero de allá para acá, de vez en cuando, cada ciertas semanas o cada par de meses, yo escribo uno que otro artículo todavía en el blog. Y sí me he quedado activo en el resto de las redes sociales, como Instagram, eh, Twitter, Facebook, y recientemente Telegram. Pero básicamente eso es.
1: O sea, Lía, tú debes ser la persona que más sabe sobre el nuevo telescopio espacial, el James Webb, de este país. No, Por bueno, lo menos, eh, acuérdate una, de Scarlett Hernández. Bueno, Carling, allá claro, que, sí, que, que programó, que, eh, correcto, claro, que participó claro. en, Los códigos, en, 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 el pro, en el proyecto que lanzó al espacio el telescopio. bueno, claro, claro. Eh, eh, un orgullo, un
0: orgullo, un una dominicana que tiene una historia similar, emigró a Estados Unidos muy joven, sí, niña. Sí y que estamos eh, eh, en conversaciones se, para,
1: para, para traerla al programa y, y no ma, nos ha manifestado su, su interés tan pronto se libere de unos, de logró, unos logró, trabajos logró
0: eh, hacer sus estudios eh, en una comunidad sí. difícil como es el Bronx eh, y eh Nada, llegó a la NASA y, sí, y sí, hoy sí. la tenemos eh, programando. Eh, eh, ella dice: Bueno, ella es el científico telescopio. de la NASA.
1: No hay que ser científico de la NASA, ella es científico de la claro, NASA. Claro, claro. Ahora, eh, Elía, entonces, después de Scarling. Vamos para, para ser justos. <risa> hay que ser justos. De la
3: persona que más saben de ese... No, yo, eh, yo, yo no voy no voy a llegar tan lejos en decir que soy la persona que más sé de eso. Para, para nada. Yo estoy seguro que hay otros que sí, saben mucho más. pero Ahora, yo quiero ¿no? que tú nos expliques
1: ah. a nuestros oyentes cuál es la importancia del telescopio espacial James Webb. ¿Qué, qué cambia? Porque todos tenemos la idea del Hubble, del antiguo claro. telescopio. ¿Qué, ¿Qué ganamos con el James Webb? Con el telescopio james White. Ok, pues
3: miren, como te había dicho anteriormente antes de la reunión de hoy, de, de esta intervención, yo preparé algo para, para todos, porque a mí, para que sepan una cosa, la filosofía que yo tengo para enseñar es que yo no quiero que la gente solamente sepa, porque saber es simplemente leerte una lista de cosas, yo quiero que la gente entienda, en eso es que yo me he concentrado y la razón por la cual quizás en mis redes sociales la gente me ha seguido, particularmente cuando yo estaba en todo lo alto de mi blog. Porque a mí me gusta que la gente entienda realmente de qué se tratan las cosas. Por eso, para hoy, les preparé una pequeñita presentación eh, auditiva, obviamente, porque esto es radio. Aunque me están viendo, yo creo, un par de personas por internet también en video. En donde yo quiero hablar de los siguientes temas. Les voy a dar un resumito a lo que les quiero hablar y en cada punto explicarles básicamente de qué se trata. Lo primero es... Yo quiero hablarles de cuáles son, voy a empezar por el final, explicándoles, después que ese telescopio está allá arriba funcionando y todo, cuáles son los cuatro puntos, las cuatro misiones particulares y esenciales para las cuales se diseñó ese telescopio y lo que queremos lograr con él. Eso es lo primero que voy a hablar. Después voy a hacer una breve reseña, un breve paréntesis, explicando un tema que la gente no entiende, de que cómo puede ser que un telescopio esté viendo hacia el pasado. Se puede ver hacia el pasado, y les voy a explicar también esa parte. Después le voy a hablar durante, no más de un minuto posiblemente, una breve historia del James, James Webb, de dónde surge su nombre y, y, y todo su historial y cómo llegó hasta aquí eso. Eh, después un poquito de las especificaciones y la importancia de ese lanzamiento que ocurrió ahora el 25 de diciembre. Otra cosa que quiero responder y, con, y lo van a entender intuitivamente, después que yo lo explique, ¿por qué lo enviaron tan lejos? ¿Y por qué tiene que operar a una temperatura casi en cero grados? Ok, absoluto cero. Por último, un pequeñito detallito de cómo es que ese telescopio manda los datos acá y cómo nos comunicamos con él. Y un dato curioso que casi nadie menciona sobre el telescopio y que tiene mucho que ver con algo que oficialmente la NASA dice, pero que los mismos científicos trabajadores saben que no, que va a ser muy chulo. Y por último, yo voy a dar una premisa nacional e internacional acá sobre una cosa muy importante que yo diría que es tan grande, o si no más, que la noticia que surgió en estos días de que en República Dominicana, se va eh, a crear una agencia espacial dominicana. ¿Ok? Adelante. Entonces, eh, arrancamos. ¿ustedes me dicen, Sí, sí si adelante,
0: quieren... <risa> adelante. Que a mí me dio miedo, honestamente, cuando yo vi lo que invierten <risa> los países en los programas espaciales. Entonces... ¿Sí, sí, 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 sí. Yo pensaba, lo primero que pensé ¿dónde
3: va a salir el dinero? <risa> bueno, precisamente, voy a hacer una observación sobre eso. Qué bueno que, que mencionaste ese tema. Porque ahí yo tengo un temita con el tema de que eso sea totalmente una cosa... Ay, eh, Ajá, del Estado. Pero bueno, eso lo, lo hablamos más adelante. Entonces, empecemos. Primero, ¿cuáles son los cuatro objetivos, las cuatro misiones principales de ese telescopio? Y quiero arrancar por ahí porque creo que así la gente va a entender, wow, ¿y cómo vamos a lograr eso? Lo primero es observar directamente la infancia del universo, cuando el universo tenía apenas unos 100 millones de años. Y, estamos, y eso es sumamente importante porque hasta ahora, en toda esa parte temprana del universo, tenemos muy pocos datos. Y la idea es ahora con este telescopio ver si lo que él ve con ese ojo gigante allá en el espacio concuerda con las teorías y, y los cálculos que se hacen acá en la Tierra por los científicos. Que de ser así, eso va a validar muchas teorías, invalidar otras, y posiblemente reforzar todavía aún más el concepto del Big Bang y todo eso. De, de, por ahí mismo de paso, con ese punto uno, también posiblemente vamos a entender mejor, posiblemente digo, lo que es la famosa materia oscura y la energía oscura que componen el 95% del universo y no sabemos lo que es, literalmente. Si un científico te dice que sabe, es un mentiroso porque nadie sabe todavía. La segunda cosa que vamos a aprender con este telescopio es cuál es el ciclo de vida de una estrella desde que nace, porque por primera vez vamos a poder ver el nacimiento de las primeras estrellas del universo con este telescopio. Eso va a ser algo impresionante cuando veamos esas primeras fotografías eh, que lleguen acá. Eh, lo tercero es que vamos a averiguar cómo evolucionan las galaxias a través del tiempo. Porque, por ejemplo, hoy mismo, hoy día, nosotros podemos ver galaxias que se están formando y todo lo otro, pero nunca hemos visto las primeritas galaxias con las primeritas estrellas que surgieron. Entonces, eso una vez más nos va a dar una gran pista sobre el universo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y por último, y, y no menos importante, para mí esto es sumamente, incluso quizás más importante, que vamos a estudiar mucho mejor lo que se llaman exoplanetas exoplanetas significa planetas fuera de nuestro sistema solar de los cuales mucha gente no sabe pero se han detectado creo que son, no recuerdo las cifras así que me, me disculpan, pero creo que es sobre los 2800 ya se han descubierto sí, y claro, lo chévere es. de este telescopio es que tiene el poder suficiente para poder estudiar directamente la atmósfera de esos planetas desde acá ¿y qué significa eso? que posiblemente podamos detectar señales de, de vida o cuando menos posibles rastros de, que nos den pistas de que esa atmósfera fue alterada de alguna manera, o por vida simplemente normal, o incluso por vida inteligente, si encontramos compuestos en esas atmósferas que sabemos no son generados por procesos naturales. Entonces, esas cuatro cosas, esa es la sí, razón por La revolución
0: que, que, que va a haber... De pero de todo tipo, sobre todo filosófica. Claro, puede cambiar el mundo. El, el dilema existencial de dónde surgimos, a dónde vamos. Y si estamos eh, solos. Hasta el tema teológico va a estar afectado, ¿no?
3: Exactamente. El teológico, ¿no? Exactamente. Y, y es bueno aclarar que muchas de estas cosas, de lo que vamos a ver con este telescopio, ya se han teorizado antes. Eh, pero... Un Hay científico confirmado. serio, honestamente, nunca va a decir que estamos 100% ciertos de eso hasta que no veamos evidencia. Y para eso fue que se construyó este telescopio. Entonces, una pregunta, yo quiero hacer un paréntesis aquí, como dije ahorita, para explicarle a la gente, ¿qué significa realmente que un telescopio pueda ver, hace cuando las primeras galaxias o las primeras estrellas, 100 millones de años, cuando arrancó el universo, cuando el universo tiene unos 13.825 millones de años? Es decir, ¿cómo puede ser que un aparato aquí pueda ver el pasado? Y para eso lo voy a explicar muy fácilmente. Eh, todo tiene que ver con un tema que tiene que ver de cómo nosotros vemos. Por ejemplo, cuando uno ve el mundo, uno cree que todo es instantáneo. Tú entras a una habitación, enciende un bombillo y tú dices, mira, lo veo de una vez, pero realmente es una ilusión del cerebro humano. Toma tiempo para que ese bombillo, esa lucecita del bombillo, llegue hasta tus ojos. Lo que sucede es que la velocidad de la luz o de los fotones de luz que iluminan tu pupila es de 300.000 kilómetros por segundo. Por tanto, es casi imposible que tú cuando prestas tu bombilla en tu casa te des cuenta de que la luz tardó tiempo en llegar. Perceptible. Exactamente. Sin embargo, cuando ya vamos a distancias como por ejemplo la luna, la luna que está a unos 384 mil kilómetros, si no recuerdo mal, la, 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 luz, la luz tarda unos 1.3 segundos para llegar aquí. Y de, es bueno que la gente entienda que cuando se habla de telecomunicaciones y espectro electromagnético y todos esos temas de, técnicos, se habla realmente de que esa información, esas ondas de radio, el Internet que viaja por el Wi-Fi, viaja a la velocidad de la luz. ¿Qué significa eso? Que un astronauta en la Luna se dice ¡Hola! y manda un mensaje para acá. Ese mensaje dura aquí 1.3 segundos para llegar. Y para nosotros responderle para atrás, 1.3 segundos más. Eso no aparenta mucho, pero si nos vamos al Sol, el Sol está a 150 millones de kilómetros aproximadamente. ¿Qué significa eso? que lo, las cosas que estamos viendo del sol están tardando ocho minutos en llegar a, lo, a nuestros ojos acá. En otras palabras, si por alguna razón, para fines didácticos, claro está, si en el sol estuviera una persona y se muere, ¡pah! y cae muerta, nosotros no, lo, no nos vamos, y le sacan una foto y no la mandan, esa foto va a durar ocho minutos para nosotros verla. Por tanto, esa foto que estamos viendo aquí en la Tierra es, es algo que sucedió hace ocho minutos atrás similarmente, cuando nos vamos a otras estrellas que están ahora a miles y millones y trillones de o kilómetros tiene un
0: delay, tiene un delay exactamente,
3: <risa> ese delay dura más ¿qué significa eso? que cuando vemos de noche y miramos de arriba, que a propósito esto es una de las cosas que a mí más me impresionó cuando yo aprendí eso como de jovencito cuando tú miras para arriba el cielo, todas esas estrellas tú estás literalmente no figurativamente, literalmente viendo el pasado hay muchas de esas estrellas que tú estás viendo Ella que hace tiempo desaparecieron, correcto. Wow. Entonces, mientras más lejos tú ves, más al pasado estás viendo. ¿Se entendió? Claro,
0: Así perfectamente.
3: Muy bien, entonces esa es la razón. Entonces, tiempo, vamos a hablar rapidito de cómo surgió el famoso telescopio de James Webb. Lo primero, mucha gente se pregunta, ¿y ese nombre de dónde viene? Y yo creo que es importante mencionarlo, porque como ustedes saben, las misiones Apolo en los años, en la final de los 60, en el 69, aterrizaron, alunizaron el primer ser humano en la luna. Ese señor fue el director de la NASA durante ese proceso que, que llevó al ser humano a la Luna. Y por tanto, para honrarlo, le pusieron el nombre telescopio. Eh, y una cosa interesante, la mucha gente no sabe que este telescopio se empezó a, a idear en el año 1989. Estamos hablando de unos 32, 33 años atrás. Y durante un proceso, entre el 89 y el 94, se estuvo planificando, ¿ok? Ya para el 2005 fue que ya se terminó la especificación final, que es la que vemos más o menos hoy día. Y eh, eso se hizo público en el 2007, y ese mismo día, yo escribí un artículo que está ahora en mi blog, ahí lo pueden ver, en donde yo hice ese anuncio, y desde allá hasta acá, esos 14, 15 años, no me acuerdo cuánto, yo he estado escribiendo sobre, sobre ese telescopio. Así que se imagina la emoción que yo tenía, <risa> Cuando se lanzó eso por fin, el 25 de diciembre, después de tantos retrasos, porque a cada rato había un retraso de dos años, tres años, cinco años, diez años. Entonces duramos 32 años esperando ese bendito telescopio para que por fin subiera allá arriba. Y a un costo, que eso es increíble, de 10 mil millones de dólares. Okay. Increíble. Y la gente dirá, pero ¿por qué costó tanto? Bueno, primeramente la gente tiene que entender que durante 30 años pagándole a unos científicos con unos sueldos bastante altos, y teniendo una infraestructura que mantener en todo eso, eso toma tiempo, toma dinero. Y no solamente eso, que cuando se empezó a idear el telescopio, literalmente los científicos no sabían cómo se iban a hacer ciertas cosas, porque no existía la tecnología para eso. Así que se tuvo que pagar y hacer mucha investigación, por ejemplo, para la forma que se ensambló ese, el, el espejo... El, el, el material que lo protege del calor del sol, etcétera, etcétera. Se tuvo que literalmente inventar todo tipo de cosas, que posiblemente a, a propósito, eventualmente, como casi siempre sucede, con todos esos inventos que se hacen para la exploración espacial, nos van a llegar a nosotros,
0: claro.
3: eh, como eh, a, a la vida cotidiana. Pero bueno, lo importante es, vamos a hablar ahora del telescopio en sí. ¿Qué tiene de particular este telescopio? Bueno, lo primero es que es bastante grande. La altura el telescopio es 8 metros, que son unos 28 pies, y el espejo en sí tiene 6.6 metros, o 21, o casi 22 pies de ancho. y Pero eso no es nada, tiene una, un, lo que se llama un, como una sombrilla, para decirlo así, que lo tapa del sol, de calor del sol, y eso, y eso básicamente es el tamaño de una cancha de tenis. Y ya ustedes saben el tamaño de una cancha de tenis, más o menos. Claro. Y específicamente mide aproximadamente 21 por 14 metros o unos 70 por 47 pies. de decir, de la gente
0: que está en el espacio, porque... Exactamente. Cuando se habla de telescopio, la gente, bueno, tradicionalmente claro. eh, visualiza una, un aparato que se un pone un al ojo. Tripo, ¿eh? Él puede ser gigante, ¿verdad? Pero, sí. Claro.
3: Entonces, ahí viene lo chévere de esto. Ese telescopio tan grande, con esas dimensiones, no caben. En ningún cohete, ni siquiera el más grande, que está diseñando Elon Musk ahora mismo de SpaceX. Eso no cabía en ningún telescopio. Entonces tuvieron que ingeniárselas. ¿Y cómo se lo ingeniaron? Bueno, se inspiraron en el arte japonés del origami. Sí. Este telescopio se diseñó sí. literalmente para que se doblara como un juguetico adentro. Y él mismo, en, en su camino, que duró 30 días en llegar a su punto, y vamos a hablar de eso en un momento, sí. se iba des, des, desenvolviendo, abriendo los espejos... Habiendo las partes, etcétera. Y eso es una de las cosas Transforme, que bro. más temor <risa> le dio a los científicos aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque ese telescopio, después que se lance, ya se fue. Si pasó algo, si una cosa no se abrió, no se dobló, se me quedó. Se se Perdieron se 10 mil millones de dólares y 32 años de trabajo, claro. literalmente.
1: Como ha pasado. Y para, que tengan claro. una idea,
3: sí, y para que tengan una idea, ese aparato tenía, creo que eran unas 375 piezas movibles mecánicas. Y si una de ellas fallaba, no había backup, no había respaldo. Ok, entonces, eh, por suerte, todo salió bien. Yo he estado en, mi, en mis redes sociales actualizando a la gente cada vez que pasa un granito. Ya se des desplegó por completo, se abrió por completo, llegó a su destino final, e incluso ya se encendieron todos los instrumentos. Pero todavía faltan cinco meses más de terminar de, de realizar, de setear todo para que empiece a funcionar. Entonces... Eh, una cosa interesante del telescopio es que debido a que va a estar tan lejos, va a estar a un millón y medio de kilómetros de distancia. O unas eso minillas. queda más o menos por lo... No, voy a hablar de eso porque eso es importante para él. Sí. Debido a que va a estar tan lejos, no hay misiones con humanos que puedan ir hasta allá para arreglarlo si pasa algo malo. Por ejemplo, el sí. telescopio espacial Hubble, que está aquí flotando alrededor de la Tierra, cerca de unos cuantos kilómetros, o sea, ciento de kilómetros. está más lejos que Marte? No, 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 no está no tan lejos que Marte. Ah, okay, okay. <risas> eh, pero la cosa es que el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, la primera vez que lo lanzaron, los espejos estaban malos y, y veía borroso. Y eso fue una vergüenza grande: se armó un yeah. pleito con eso, nada, se yeah. tuvo que crear una misión que tuvo que ir y poner unos lentes correctores. Los astronautas fueron y arreglaron su cosa. Eso no se puede pasar, no puede pasar con este telescopio debido a la gran distancia que está de aquí. Bueno, duró 30 días para llegar, para que tengan una idea. Así que eso es, o funciona o no funciona. Y hasta ahora, hasta ahora, está todo funcionando. Le faltan cinco meses más para que todos los instrumentos se, se, se enciendan bien, se prueben, se calibren y todo eso. Eh, un dato interesante del telescopio, que es una particularidad visual cuando la gente lo ve, es que el lente parece como una colmena de abeja. Y la razón que se hizo así es porque esa es una figura geométrica que permitía, eso, eso mismo que hablé hace un ratito atrás, doblarlo como un origami entonces, pero lo interesante es que tuvieron que inventarse una tecnología para que después que esos eh, espejos se, se desplegaran y se conectaran todos en uno solo gigante, que tuvieran un margen de error tan pequeño que, bueno, con la vista humana es imposible eh, notarlo, Es muchísimo más pequeñito que el tamaño del ancho de un cabellito humano. Así que se inventó toda una tecnología para mover eso nanométricamente, para que caigan entre todos los espejos, formen uno grande. Eso fue de por sí. Un, un asombrosamente increíble adelanto científico que se hizo. Entonces, eh, una cosa muy interesante es la, la próxima pregunta, ¿por qué enviamos a ese telescopio tan lejos? ¿Por qué no lo ponemos aquí mismo? ¿Se critica de aquí? Estamos hablando de un millón y medio de kilómetros. Bueno, ahí viene otro tema que voy a explicar para que la gente entienda de qué se trata. En eh, los medios hablan mucho de que lo mandaron a un punto que se llama el punto Lagrange, que se llama L2, pero no hablan realmente por qué y qué es lo que es un punto Lagrange. Y para eso vamos a pensar en lo siguiente. Digamos que yo, eh, ustedes saben lo que es la gravedad. Es decir, la gravedad, si yo agarro mi celular y lo dejo caer, se me rompe. Pero lo importante es que la Tierra lo está alando hacia su centro. Uh -huh. Eso es lo importante. Y una cosa que la gente no sabe, que casi todo lo que está en el espacio flotando alrededor de la Tierra, todos esos satélites tienen que tener combustible, porque la Tierra, la tierra los está constantemente alando para que caigan hacia acá. Así que de vez en cuando él tiene que prender un chino del cohetico psh, 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 para irse alejando otra vez y ponerse en órbita. Entonces, ¿qué sucede? Para empezar, eh, este telescopio va a observar lo que se llama el, el espectro infrarrojo de, de la luz. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros los seres humanos vemos los colores del arcoíris que todo el mundo conoce. Perfecto, pero lo que la gente no sabe la mayoría es que hay más colores de esos que obviamente no nos los podemos imaginar porque los humanos no lo podemos ver. Muchos insectos sí lo ven. Y ese espectro que, que se pasa de los colores que podemos ver se llama por un lado el ultravioleta y por el otro el infrarrojo A propósito, muchos insectos sobre la Tierra pueden ver esos colores. Y muchas de esas flores que nosotros vemos bonitas, por ejemplo, lo, lo, las flores amarillitas, si con una cámara eh, ultravioleta que la tenemos hoy día, podemos ver que tienen patrones totalmente diferentes para indicarle a los pequeñitos insectos exactamente a dónde entrar eh, para hacer sus cosas. Pero bueno, amén. Entonces, ¿qué sucede? Le, el, las ondas infrarrojas tienen una particularidad, particularmente las que queremos ver. Primeramente vienen de hace más de 13 mil millones de años y llegan súper, súper, súper débiles aquí a la Tierra. ¿Qué significa eso? Que necesitamos un instrumento lo suficientemente sensible para detectarlas. Entonces... Hay dos razones por las que se mandó ese telescopio tan lejos y la voy a explicar ahora en un poquito más de detalle. Una, para que esté lo más lejos posible de interferencia, en particular de la Tierra y la Luna, y obviamente del Sol también. Y dos, se mandó a un punto que se llama Lagrange para ahorrar combustible. Porque si queremos que ese telescopio va a estar tan lejos y no podemos ir allá a echarle más gasolina, por decirlo así, más combustible, tiene que estar lo más, eh, el mayor tiempo posible por su cuenta. Porque en el momento que se le acabe el combustible, hasta ahí se terminó la misión. Entonces... Da la casualidad que existe un punto, bueno, existen cinco puntos realmente, alrededor del sistema solar en relación a la Tierra y el Sol, en donde si tú pones un objeto ahí, él se queda relativamente en equilibrio y no se mueve de ahí, y no hay que tener combustible. A esos puntos se le llaman Lagrange Points, o puntos Lagrange. Y una manera de visualizarlo, para entenderlo eh, intuitivamente, imagínense que yo estoy en una montañita arriba, y arriba de la montaña hay, una, hay un carro. Esa montaña se puede, ese carro se puede deslizar o hacia un lado de la montaña o hacia el otro. Imagínense que cuando se va para un lado es como que el sol lo está alando hacia abajo y cuando lo habla del otro lado, imagínense que es la tierra que lo está hablando hacia el otro lado. Entonces, digamos que el carro empieza a deslizarse por la montaña hacia abajo de un lado, de la tierra, no importa cuál de los dos. Una manera de que ese carro se mantenga otra vez en ese punto arriba es, obviamente, prendiendo el motor, encendiendo el motor y manejándolo, pero eso utiliza combustible. Entonces... La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros hacer que ese vehículo no se vaya ni para la Tierra ni hacia el Sol? Bueno, lo ponemos en arribita, en el mismo punto de la montaña, en equilibrio. Y si por alguna razón, en algún momento, digamos que haya algún temblor o algo, el vehículo empieza a deslizarse de un lado hacia otro, solamente en ese momento encendemos el motor y, y volvemos a colocar el auto en el medio. ¿Se entiende eso?
1: Perfectamente, perfectamente.
3: Ok, bueno, similarmente, hay puntos... Por ejemplo, uno de los puntos que se eligió para esto, hay un punto más allá de la Tierra, en donde la Tierra ni ala el telescopio ni lo empuja hacia afuera. Entonces, ese punto se eligió precisamente para cuando se ponga el telescopio ahí, no haya el, el telescopio constantemente encendiendo el cohete y gastando su combustible. Porque si fuera en cualquier otro punto, posiblemente la misión no duraría, y lo digo en serio, ni siquiera cuatro o cinco meses. Pero a donde se puso en ese punto en particular, que está en equilibrio, el telescopio ahora, primero se diseñó para que durara mínimo cinco años, pero tuvimos una suerte inmensa. ¿Por qué? Porque cuando se lanzó el telescopio, el, la empresa que lo lanzó, se llama Ariane, eh, hizo un trabajo tan preciso de mandarlo precisamente al punto que tenía, que el telescopio en sí, cuando iba en curso hacia allá, que lo mandaron solo, no tuvo que utilizar mucho de su combustible para hacer correcciones de curso. Por tanto, llegó casi directo al blanco. ¿Qué significa eso? Que todo ese combustible que se ahorró en su camino, ahora lo vamos a poder utilizar para, la, para mantener un equilibrio allá. Y por tanto, se estima ahora que como mínimo, muy posiblemente, va a durar 10, 10 años operando y posiblemente 20. Yo me voy más para los 20 conociendo la, la, el historial de la ciencia con, y, ese, y ese rejuego que tiene con el gobierno como, la, como es una, lo que tiene que hacer la NASA, en donde los científicos tratan sabiendo cómo la burocracia ponen siempre un poquito de más en el presupuesto para hacer sus cosas. Y yo estoy seguro que ese telescopio va a durar posiblemente muy cerca de los 20 años. Entonces, esa fue la razón por la que se, se mandó tan lejos el telescopio. Y lo segundo, hay una particularidad muy interesante del telescopio, que él tiene una sombrilla, por decirlo así, un, para, un, un protector, que de un lado, la temperatura del telescopio es de menos 223 grados Celsius, o que son menos 370 Fahrenheit, y del otro es 110 grados Celsius o 270 Fahrenheit y la pregunta es pero por qué para qué fue que hicieron eso ese es el, el famoso eh, la cancha de tenis gigante que lo está protegiendo del sol bueno sucede que las ondas que el, el, la luz que va a percibir esto es tan débil con una energía tan bajita que el telescopio tiene que estar más frío que eso y una vez más yo le voy a explicar ahora intuitivamente por qué pero vamos Digamos, a,
0: antes de que vayamos a
1: explicación eh,
0: Elisa, eh, vamos a hacer una pequeñita Tenemos que hacer pausa, una
1: pausa comercial para y, y
0: regresamos con este interesante conversatorio eh, sobre el telescopio
1: y las expectativas que claro, hay sobre todo el
3: claro, claro, claro Excelente. entonces, eh, ¿qué pasa? yo quiero que ustedes entiendan por qué es importante que el telescopio funcione tan frío, como les dije esas ondas que se van a medir o esa luz que se va eh, a recibir de infrarrojo es una luz con una muy, muy, muy débil para el telescopio detectarla, por, por, por decirlo así. Entonces, yo quiero que intuitivamente entiendan por qué. Y, la, y el ejemplo que le voy a dar es el siguiente. Digamos que yo estoy prendido en fiebre. Tengo una fiebre increíble que se pasa de 40 grados, eso, lo que sea. Y yo quiero medirle la temperatura a otra persona que tiene fiebre también. Lo más probable es que como ambos tengamos fiebre, yo ni siquiera voy a notar la, la diferencia en temperatura, correcto. Y no va a poder medir básica si, si la persona tiene fiebre o no. Ahora bien, si yo estoy bien frío y le pongo la mano en la frente a alguien que está encendido en una fiebre, lo más probable es que sí voy a poder medir esa fiebre porque voy a sentir ese calor.
1: Con más precisión. Uh
3: -huh. Exactamente. Similarmente, debido a que la, la, puedo decirlo así, la temperatura de esos fotones que vienen al sensor del telescopio es tan, tan diminuta, hablamos de unos pocos Poquitos grados sobre cero absoluto. El telescopio tiene que estar más frío aún para poder detectarlo. Porque si no, es como que tú le estás diciendo que yo estoy prendido en fiebre y le quiero medir la fiebre a una persona que incluso tiene menos fiebre que yo. ¿Se entiende eso?
1: Perfectamente.
3: Entonces, esa es la razón básicamente por la cual que, que, que la gente tiene que entender. de ¿Por qué tiene que estar tan, tan, tan frío? Entonces, eh, una cosa uh, eh, importante sobre eso es que esos instrumentos, debido a que son, son tan, tan, tan sensibles, ni siquiera se le puede dar la vuelta al telescopio para que mire hacia el Sol, Venus, Mercur Mercurio, eh, o la Tierra o la Luna, porque sobrecargarían el sensor, incluso posiblemente hasta lo dañaría. Y esa es la razón también por la cual cuando se lanzó el telescopio, inicialmente, no es que tú le podías dar la vuelta para atrás al telescopio, porque lo podría dañar cuando le, le dé la vuelta de frente al, al Sol pero bueno. O
1: sea, que eso está enfocado Entonces, hacia el infinito.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, ahí también viene una pregunta que mucha gente hace en las redes sociales y nadie, como que veo que nadie le, le, le contesta una pregunta que yo cuando menos me encuentro satisfactoria es, ¿por qué no pusieron unas camaritas web allá para nosotros ver el telescopio de aquí y ver que está esperando? Y que cuando se abrió podemos verlo. Bueno, hay una razón técnica para eso. Y la razón es que el calor que genera una camarita de esa operando en el lado frío del telescopio, tan solo ese pequeñitito calor es suficiente para literalmente des desequilibrar el sensor ese que estoy hablando, que afecta la luz de las estrellas. Yeah. Entonces, primeramente no se podía utilizar. Y segundo, el telescopio en todas sus partes movibles tiene sensores que le dicen exactamente a qué grado se ha movido tal pieza. Por tal, por tanto... Esa información que nos llega aquí a la Tierra la podemos modelar en un simulador y, y, y por decirlo así, dibujar un telescopio virtual y aplicar esos mismos parámetros para saber qué tanto se han abierto ciertas piezas. Así que nosotros podemos tener una muy buena idea de cómo se ve el telescopio allá aquí con esos datos que nos llegan. Eh, y otra cosa que la gente también no entiende es que agregar cualquier cosita más al telescopio, por ejemplo, una camarita, un cable adicional, eso es un riesgo adicional que podría poner en peligro el funcionamiento del telescopio por ejemplo, hasta ponerle siquiera una, por decirlo así, una puerta adelante que tape el espejo y lo abra eso ya es otro punto de fallo posible también, porque si no se abre esa puerta se embromó todo, así que hay que pensar mucho eh, todo lo que se hace en un telescopio de ese tipo porque cualquier cosa puede salir mal y hay que minimizar en la medida de lo posible cualquier fallo y desperfecto entonces, habiendo dicho eso, ya casi estamos terminando con todo, todo el telescopio eh, una cosa interesante es que el telescopio tiene adentro una computadora que almacena unos 60 gigabytes de datos diarios, de, de datos científicos. Para que tengan una idea, eso es el equivalente de lo que almacenaría más o menos 12 DVDs de datos, ¿ok? Wow. Y esa información se transmite a través de lo que se llama el NASA Deep Space Network, que es básicamente una red interplanetaria de satélites eh, sí. y puntos intermedios, a una velocidad de 28 megabits por segundo. ¿Qué significa eso? Eso es más o menos, imagínense, tres veces más lo que se necesita para ver una película de Netflix en 4K. Así que tampoco es la gran velocidad, pero en comparación a otras misiones, es, es como 10 veces más rápido, o incluso 20 veces más rápido. Eh, por último, es importante que la gente sepa que el 100% de todos los datos que vienen de ese telescopio hacia la Tierra, va a ser siempre disponible a toda la humanidad para que, que su análisis e inspección. Y eso es importante porque, como ustedes saben, ya yo me sorprendí que desde ahora ya hay gente diciendo que ahí no se lanzó ningún telescopio, que eso es mentira, que eso es para sacarle el cuarto a la gente. ¿Qué es este lo otro? Bueno, hermano, porque si
1: usted
3: exactamente, si usted cree que es así, bueno ahí están los datos, para que usted mismo lo examine <risa> incluso no el telescopio desde aquí padre. se puede ver <risa> claro, no, pero lo, lo bonito es que ya hay fotos desde acá, del telescopio allá según este eh, va brillando su, su, su parte eh, que lo que lo enfría eh, por último, el último dato que voy a dar del James Webb Telescope, es algo importante aunque el telescopio oficialmente se diseñó para no ser, eh, como se dice aquí, arreglados remotamente, ni, ni mandar ningún tipo de misión. Así que no tiene, en teoría, compuertas ni nada que se pueda hacer, abrir, que sí o okay. que. La verdad es, y esto es uno de los secretos peores guardados ahora mismo sobre este proyecto entre los científicos: que los científicos sí hicieron algo por si la mosca. Eh, no solamente marcaron con unas X y unos, eh, imagínense un código QR, por decirlo así, con ciertos patrones, el telescopio en ciertas partes esenciales, eh, sino que dejaron ciertas compuertas que podrían conectarse a ciertos mecanismos. ¿Qué significa eso? Que es posible, aunque la NASA oficialmente va a decir que no, porque recuerden, se, se mandó un presupuesto, hay un dinero alocado a eso y, y no se pueden salir de ahí. Aunque la NASA dice que no oficialmente, todos los científicos del mundo que, que están metidos en esto todos los días saben lo que está pasando, sabemos que eso está ahí. Por tanto, es posible que cuando ya el telescopio vaya a salir de comisión, digamos en un par de décadas, que de aquí a allá la tecnología esté lo suficientemente avanzada como para que podamos enviar una misión robótica a reabastecerlo de combustible. Y yo soy de lo que creo que eso es muy posible que suceda. Así que es una buena, una buena noticia. José Lía,
1: tú sabes que hemos estado escuchando las noticias de este científico que, que observó el Oumuamua, un, ah, sí, 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 un sí. objeto interespacial interestelar que se observó. Sí. Se observa con telescopios diferentes al, al James Webb, ¿verdad? Son diferentes en su naturaleza. Este, este un te, es un telescopio refractario, utiliza sí. la refracción de la luz, utiliza el sí. sonar. ¿Cuál es la tecnología que va a servir? ¿Eh? ¿Es oh,
3: eh, eh, okay. visual? Primero, ¿Cómo es? Ok, primero vamos a explicar a la gente qué fue el, el Oumuamua, o como sea que se pronuncia. Yo sé que yo, como... porque... yo sé es, es un. El nombre viene de, de, de Hawái, de cómo los hawaianos, porque se, se utilizó un telescopio allá, eh, bautizaron ese objeto. Eh, que yo creo, no recuerdo bien lo que significa, pero como visitador de, de los cielos, algo así significa, uh -huh. en hawaiano. Bueno, lo primero, ¿qué, ¿qué es ese objeto? Bueno, eh, hace poco eh, un objeto fue detectado y fue clasificado como el primer objeto fuera del sistema solar que nos visita y que nosotros sabemos que viene de otro sistema solar y que estaba pasando del tránsito por aquí. Eso generó muchísima emoción entre los científicos. Y especulaciones. Y como siempre, y como siempre, como siempre los conspiranoicos que no duraron ni siquiera 30 segundos en, en oír la noticia, cuando ya estaban diciendo que los alienígenas nos estaban visitando. Ok. Una particularidad de este objeto es que, que tuvimos muy poco tiempo para estudiarlo, porque ya estaba demasiado cerca de nosotros cuando se detectó. Es que la forma que tenía, a diferencia de la mayoría de los meteoritos, que es más o menos redonda, esta tiene una forma mayoritariamente alargada como un cigarro, por decirlo así. Entonces, eh, eso llamó mucho la atención. Sin embargo, yo he leído mucho al respecto sobre su composición química que se cree, y estamos bastante claros de que eso, hay casi seguro, por decirlo así, de que eso no fue ninguna nave espacial, porque tiene una composición que, que su, su firma, por decirlo así, su firma digital, si queremos decirlo, eh, compagina mucho con objetos que ya conocemos, como meteoritos, cometas y cosas por el estilo. Sin embargo, eh, fue de gran importancia para la ciencia porque es la primera vez que, que podemos observar y estudiar, aunque sea de manera limitada, un objeto fuera del sistema solar. Porque una cosa es nosotros tener material aquí que podamos decir, ok, estos átomos, qué sé yo qué, moléculas, se originaron acá, pero ¿serán los otros sistemas solares similares a nosotros o no? Entonces, ese objeto nos dio una oportunidad para estudiar esas hipótesis. Y lamentablemente no se pudo hacer demasiado, pero sí se, se avanzó suficiente, como para uno puede decir, que muy posiblemente otros sistemas solares se parezcan mucho al nuestro en su composición. Lo que vimos en un... la
1: película Don't Look Up, no mires arriba, ah, sí. <risa> <que> <risa> la vi. se planteaba la posibilidad de un cometa eh, sí. que se observe con tan poco tiempo que no dé espacio. A reaccionar o que no tengamos la tecnología suficiente como para hacerlo desviar. Eh, ¿qué, ¿Qué tan real es ese, ese
3: escenario? Bueno, mira, curiosamente esta semana y, y se terminó de desplegar. Anterior,
0: eh, que sí. habla de la idea de. O sea. Del fin del mundo con
1: eh,
2: Sí, sí, con, ah, sí, hay muchas películas eh, que dicen eh, que Creo que
0: es de
1: Sí, que los dinosaurios se supone que se extinguieron por una claro. por un evento cataclítico
3: sí. sí, sí, y yo creo que eso, vamos a hablar de eso brevemente Mira, Eso antes de la, que la...
0: Se, 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 se enfríe el núcleo de la Tierra no que pasará en,
3: en algunos bueno, miles millones queremos... de millones años <risa>
0: terminemos termin, terminamos siendo una
3: roca fría en el espacio <risa> Sí, sí pues miren, hay una cosa que mucha la, la gente en la cultura popular no sabe, y es que nosotros hemos recibido muchísimos impactos grandísimos en el pasado de objetos fuera de la Tierra, y varios de ellos han literalmente casi aniquilado casi toda la vida sobre el planeta. Y como mencionaste, Luis, eh, hubo uno, que sabemos dónde cayó y todo, en la península de Yucatán y todo eso, que finalizó con casi todos los dinosaurios que tenemos en el planeta, y que curiosamente eso fue lo que dio cabida a que mamíferos más pequeños eh, salieran del agua, se desarrollaran en la Tierra y surgieran los humanos posteriormente. Entonces, eh, ¿por qué es importante este tema? Porque sabemos incluso con qué regularidad más o menos estadísticamente esos objetos chocan contra la Tierra. Y todo indica que nosotros estamos en un periodo que no tiene que ser de que en los próximos 10 años ni 100 años, quizás los próximos 10.000 o incluso 100.000 años. Pero sí sabemos que estamos en un periodo en el gran orden de las cosas, en donde algo ya tiene que venir para acá y chocar con la tierra otra vez
0: oigan eso,
3: y por oigan. eso y por eso es que personas como Elon Musk que yo admiro tanto están tratando de crear tecnologías que puedan salvar a la humanidad de dos maneras distintas emigrando la primera otro planeta. claro la primera posiblemente migrando a otro planeta hay que ver qué tan factible sea eso 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 todo es un tema que podemos hablar durante media hora de eso sí. y el otro es detectando estos objetos antes de que lleguen para entonces interceptarlos y desviarlos de curso, destruirlos. Y para eso, los telescopios, a eh, tu pregunta inicial, Luis, eh, casi cualquier tipo de telescopio que tenga suficiente rango de profundidad y sensibilidad puede ver entre el mar de estrellas cuando ciertos puntitos se mueven, o decirlo así. Esos puntitos que se mueven, así es que se han descubierto a través de los años, incluso de los siglos, planetas, meteoritos, lunas... Eh, y todo tipo de objetos extraños, incluyendo este, este visitador de otro sistema solar que nos visitó hace poco. Entonces, eh, esa es la importancia también de estas misiones. Este telescopio que se acaba de enviar, muchas de las tecnologías que se desarrollaron con él posiblemente pueden ser utilizadas en un futuro por alguien como SpaceX para desviar eh, un meteorito, incluso una bomba atómica, qué sé yo, que mucha gente dice, wow, la bomba atómica una aberración de la humanidad, pero miren una cosa, puede utilizarse para salvar la humanidad también en el futuro, si pasa algo.
0: No, hubo una película que fueron al, al, al sí, meteorito.
1: Sí. Una y, misión y, a, a destruir el...
0: Con una sí. bomba Bueno, Bruce Willis, con Bruce Willis, Bruce Willis y
3: Ben Affleck. Sí. O sea
1: que es una, es una posibilidad real, ¿no? No es Creo que se llama
3: Deep Impact, esa película, Impacto Profundo, sí, creo, sí, no, sí, no sí, recuerdo sí. si puede ser algo salir. por ahí.
1: Súper, súper uh -huh. interesante. O sea que, eh, ¿cuándo podemos... Comenzar a ver los resultados de esta misión de, de James Webb. ¿Cuándo de, comenzamos a ver eh, imágenes?
3: Sí, bueno, eh, dentro de cinco meses as, para el público, pero un poquito antes, eh, los científicos, van, obviamente, ya empezaron el proceso de empezar a alinear los espejos. Eh, para que tengan una idea, como son varios espejos, cada uno ahora mismo lo que ve, lo están apuntando a una estrella muy particular para utilizarla como parámetro, para medir todo. Entonces, eh, ahora mismo, cada espejo lo que ve es una imagen borrosa de esa pequeñita estrellita. Ahora están en un proceso de alinear los espejos para que todos ellos enfoquen en un solo punto y, y después aclarar la imagen. Entonces, cuando ya eso esté listo, se va a apuntar el telescopio a, una, a, una primera, a un primer objetivo real y se va a ocurrir lo que se llama la primera imagen. Eso es un término en, en astronomía. Y que puede significar un par de cosas, pero para lo que estamos hablando ahora, la primera foto, por decirlo así, va a ocurrir en unos pocos meses. Y ya de aquí a cinco meses más o menos, se hará pública la primera foto o fotos que se capten con el telescopio.
1: Y, y, y pudieran ser fotos eh, impactantes, ¿verdad? Porque es la primera vez que tenemos eh, tendríamos visión visual sobre estrellas y, y planetas, porque el asunto de los exoplanetas que hemos descubierto es que sí. no tenemos la tecnología para llegar al más cercano todavía, Correct.
3: o sea que nos tomaría
1: millones de años llegar o, o bueno, de años ahí,
3: llegar. Hay, ahí hay otra cosa eh la, los planetas que hemos detectado más cercanos Están, creo que son a un, unos Cuatro y pico de años luz O 40 años luz, ahora no recuerdo sí. Pero no importa, porque en el de las mucho, cosas 40 y claro <risas> eh, ¿Y qué significa eso? Para que la gente entienda Cuando alguien dice que está algo a cuatro años luz Significa que si tiramos un rayo de luz O una nave espacial Viajando a la de la luz mil kilómetros por segundo Duraría ese tiempo en llegar allá Cuatro años eh, Claro, así que no tenemos nada todavía eh, que pueda hacer eso, pero sí tenemos tecnologías que se están pensando que nos ayudarían a una fracción de esa velocidad que sería suficiente. Y a propósito, eso es un tema que a mí me apasiona. Tengo incluso una charla sobre ese tema entero. Eh, porque yo tengo una propia, mi propia visión de cómo yo creo que vamos a viajar a otras estrellas también. En donde yo no, no creo que vayan a hacer viajes ida y vuelta, posiblemente van a ser de ida. Y no van a ser con humanos biológicos como estamos nosotros, sino muy posiblemente una versión mejorada de nosotros con inteligencia artificial, totalmente sintética, pero ya ese es otro tema que eh, de ahí sale eh, un, una hora entera. de, de Bueno, ya, ya, ya.
0: ya eso está ocurriendo porque la misión, eh, por ejemplo, las misiones a Marte han sido Robótica. con robots, eh, porque claro, eh, eh, claro. Un, un rover es un robot.
1: Pero ahí, ahí viene un tema que también queríamos tratar con José Elías es el, el transhumanismo. Y son de ida nada más. El transhumanismo es qué tan cerca estamos los seres humanos de pasar de este limitante cuerpo biológico a una uh -huh. máquina, pasar nuestro okay. ser a una máquina. Eso, eso sería bueno. una singularidad tecnológica, que eh, transhumanismo. Claro liberarnos de los limitantes biológicos. Que
0: caer en qué es el ser, el primer sí, problema. Claro. ¿eh? tú te bueno, vas a... <risa> Un <vas, risa> problema metafísico realmente que nadie sí, lo a resuelto pero, todavía.
2: ¿Qué ah, bueno,
3: ahí te voy a dar la respuesta corta y la respuesta larga, o mediana, porque la larga se toma mucho tiempo. La respuesta corta es que muy posiblemente en este siglo eso va a ocurrir. En donde vamos a tener ya humanos, entre comillas, yo los llamo humanos 2.0, que van a prescindir de un cuerpo biológico como nosotros lo conocemos. Y la respuesta larga es, ¿Cómo es eso? la gente ¿Cómo dirá, eso? pero ¿cómo sí, va a ser
1: eso? Eso es eso
0: es pasar tu cerebro claro. a, a, no, a una computadora. Tú lo dices como que vamos a hacerlo. No, no, claro. es
1: hay gente
3: que lo bueno, pone en 10 años. Déjenme decirles que el, el director de inteligencia artificial de Google se llama Ray Kurzweil, eh, es, una de las, es el principal exponente de ese concepto de la singularidad, de una inteligencia artificial y el tema de la singularidad tecnológica y todo eso. Y él dice que eso va a ser en los próximos 30, 40 años, realmente. Sí, sí,
1: tú ¿tú puedes descargar descargar 20, seré,
0: tu, tu conciencia,
1: Descargarlo, así mismo se claro. utiliza el concepto. Y, claro. y bueno, ellos tienen una universidad... Hay una
3: película la, sobre eso. La, sí. la universidad sí. de, de
1: Singularity Dept, University, sí, que, la tiene, sí. que la tiene Google, donde se está estudiando todo eso.
3: Claro, entonces la gente, ahí el tema principal es que la gente dirá, pero ¿cómo tú podrías pasar el cerebro, la mente humana, a una máquina? ¿Verdad? Y ahí que viene la respuesta larga, que no sé si nos va a dar tiempo hoy. Pero brevemente, le voy a dar sencillamente un ejemplo a ustedes. La ciencia ha concluido, y una vez más, con la excusa de toda la persona que quizás no esté de acuerdo con esto, porque creen más en alma y espíritu y todo eso. La ciencia ha concluido, y claramente, de que todo lo que hace que tú seas una persona, tus memorias, tus deseos, tus temores, el, 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 las cosas que tú quieres hacer, las decisiones que tú tomas, el sentimiento, todo eso está, es simplemente una codificación en las neuronas y sinapsis que están en tu cerebro. Y yes. lo bonito es que no es una teoría porque lo podemos demostrar y le voy a dar un ejemplo muy fácil. Eh, me pasó a mí, bueno, no pasó a mí, a un amigo mío en la universidad. Este muchacho era saltador de garrocha, salto de garrocha. Y este muchacho se, eh, en un de esos saltos cayó abajo, eh, mal parado de cabeza y lo tuvieron que hospitalizar y todo eso. Y la personalidad de ese muchacho cambió por completo después de eso. Él duró no sé cuántas semanas. Eh, yo recuerdo cuando voy a hablar, ni, ni se recordaba de mí al comienzo. Y su personalidad cambió su forma de hablar, las cosas que le gustaban. ¿Y por qué? Porque se cambió la estructura de su cabeza, en su cerebro, con, con ese golpe que se dio tan fuerte. Si realmente lo que de definiera uno sería, un por decirlo así, un alma, esa alma no pudo haberse sido afectada por un golpe físico, ¿entienden? Entonces, y no solamente eso, sino que tenemos casos, miles y miles de casos. Tú decir eso, tu alma va a ir al infierno. Bueno... <risa> bueno. Ahí tenemos miles y miles de casos de operaciones con cerebro abierto en donde ya se sabe y se ha localizado específicamente que cuando se estimulan ciertas partes del cerebro, ciertas cosas te pasan por ejemplo, tú eh, tienes la sensación de que estás oliendo algo escuchando algo, viendo algo y todo eso nos da, nos da pistas de que el cerebro realmente al final del día es una máquina, somos una máquina biológica bioquímica, entonces todo este movimiento de transhumanismo lo que dice es, ok, partiendo de la teoría de que el ser humano es una máquina, no existe limitante nada más que el tiempo y, que no, y el conocimiento para que tarde o temprano el, eh, esa información almacenada en el cerebro se pueda pasar a, un, a una entidad eh, sintética. Y yo tengo un ejemplo para eso que uso en una de mis charlas, que es muy sencilla y fácil de entender. Hoy día ya tenemos... Eh, neuronas sintéticas existen en el laboratorio incluso son la base de toda esta inteligencia artificial que estamos viendo hoy día con Google IBM Facebook y toda esa gente imagínense entonces vamos a hacer un, un ejemplo mental así como Einstein hacía sus ejemplos mentales que así fue que descubrió la relatividad a propósito vamos a hacer un ejemplo mental sobre el transhumanismo digamos que Luis yo te agarro a ti y, te, y, y agarro tu cerebro que tiene miles de millones de neuronas y yo voy a reemplazar una sola de esas neuronas por una sintética y después de eso, yo te voy a preguntar, Luis, hola, ¿tú sigues siendo Luis? Tú vas a decir, pero claro que sí, a mí no me han hecho nada. ¿Tú ves? Porque recordemos una cosa, esa neurona sintética va a ser exactamente lo que hacía la, la biológica, que existe hoy día esa tecnología a propósito. Lo único que no está suficientemente miniaturizada, ni hecha acta para un cerebro humano todavía. Pero digamos ahora, en nuestro ejemplo que estamos haciendo mental, que yo ahora reemplazo una segunda neurona de Luis, y una tercera y una cuarta, y en cada paso le voy preguntando: Luis, tú te sigues siendo, se te sintiendo como Luis, y Luis va a seguir diciéndome exactamente la misma respuesta. Pero, la para la hoja del te... barco, exactamente el barco ¿El, el mismo barco cambió o no, porque los materiales cambian. El mismo cambiaron? barco le piezas, pieza, le cambian pieza, exactamente. Le cambian pieza. Llega un punto donde están
1: todas las piezas cambiadas: es el mismo barco, o... exactamente.
3: Entonces, y eso es una, una pregunta filosófica profunda, pero la ciencia nos está dando la respuesta, y la respuesta es que el sí. El banco de bueno, Claro. Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar un punto donde Luis va a tener su cerebro con 100% de neuronas sintéticas, y la pregunta es, si Luis me sigue asegurando que es el mismo Luis, yo tengo que asumir que es el mismo Luis. Pero ahí viene, ahora viene lo más chulo de todo, lo más interesante. Ahora, el cerebro de Luis está construido de miles y millones de neuronas sintéticas eso significa que yo puedo hacer lo mismo que puedo hacer con una computadora normal o un iPhone Clonando. o un Android. Clonarla. Yo puedo clonarla y te la pongo, incluso la puedo meter en el famoso metaverso o un mundo del estilo Matrix, en donde ahora tú eres totalmente digital, porque simplemente código, ceros y uno, o, o información cuántica, como sea. Y si ya eso
1: pasó y estamos en un universo virtual, y ese es otro tema viendo. de
3: cual. <risa> Ese es otro tema del cual yo he escrito bastante. Yo creo que lleven la gente al la... paso, incluyéndome a mí. Porque... Sí.
0: No, es, es apasionante. Podemos incluso... salir con serio dilema existencial. Sí, y además, no. de este bueno, programa.
1: Elon Musk ya tiene un Eurolink, que, que es una interfaz Neuralink, una interfaz sí. entre el cerebro y una máquina, y está, y está bastante claro. avanzado, ha fallado mucho, pero... Va lejos, o sea que...
3: Claro. Bueno, para que la gente sepa, la mayoría de la gente tampoco está al tanto de esto, pero desde hace años ya hay eh, prótesis que se conectan directamente al cerebro y permiten que personas que tienen los brazos cortados puedan manipular cosas con las manos. Y desde hace años hay muchos en, en experimentos en laboratorios y ya esta década salen al mercado no, normal de personas que son 100% ciegas y le han conectado...
2: Obviamente. sensores
3: directamente al cerebro y pueden ver no tan bien como nosotros ni cerca todavía pero definitivamente pueden sí. ya percibir el ojo, el... Y, ojo no, y hay máquinas el ojo
1: y hay máquinas que afectan de una manera se, se mete de una manera al cerebro y curan la depresión también también eso o sea, eso hay salió gente bueno, depresiva que mediante ¿sí? una inserción de un elemento en el cerebro sí. una descarga eléctrica y esa persona Correcto. se cura de la depresión.
3: Y yo, yo curiosamente publiqué esa noticia también en mis redes sociales. Y, y eso es una vez más una evidencia de que la depresión no es algo espiritual o de el tu químico. alma. Sino es simplemente tú estás manipulando la, la, eh, las neuronas o de tu cerebro. Claro. Pero señores, el tiempo se nos está acabando. Y yo tengo una premisa que quisiera dar aquí. Ah, excelente. Y, y, y ya habl hablaremos de otro tema en...
1: <risa> Atención, <risa> Hay mucho José que hablar aquí.
3: Sí, 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 sí. Entonces, miren, ustedes saben que en República Dominicana, esta semana, surgió una noticia eh, de que el Departamento de Defensa de acá, o no sé cómo se llama,
1: el exactamente, el de
3: Ministerio de Defensa, correcto, eh, tiene planes de lanzar una agencia espacial gubernamental acá, es decir, el equivalente a la NASA aquí. E incluso, vieron una noticia que a mí me llenó de mucho gozo, de que en Intec, okay. yo, no sé
0: si llama... eh, eh, yo no sé si son planes reales, porque primera vez que oigo eso yo. Eh, o si fue que se entusiasmaron por la visita de eso. Eh, sí. Yo, yo
3: sí, yo creo que aprovecharon la visita de ella precisamente para hacer eso público. Hay que ver si fue que lo habían pensado antes o no. Bueno, y eso es otra cosa. Pero una cosa que me gustó mucho de cuando hicieron ese anuncio es que el ingeniero espacial Edwin Sánchez, creo que es su nombre, de INTEC, ya está liderando el desarrollo de un pequeñito satélite que vamos a lanzar al espacio bajo esa misión, posiblemente en el 2026. Wow. Y para mí eso me llenó de, de mucha felicidad y orgullo. Y felicito mucho al equipo de eso. Vamos a Pero, lanzar
1: nuestro primer satélite. Una, una noticia sí.
3: eh, Es decir, no se va a lanzar de aquí, se va a lanzar de Guyana, de una nave que, que lleva también cientos de satélites ¿De dónde, pequeñitos.
1: De donde ah, bueno. se lanzan los, los, sí, claro. los programas europeos eh, de
3: Guyana. Exactamente. Es decir, son, esos satélites no los imaginémonos ¿no? como de esos grandes complejos. Son satélites del tamaño de una caja de zapatos para que la gente sepa. No son cosas súper complejas. Bueno, ¿okay? Pero sí. está bien. Para un primer paso, para mí está genial. Y, y incluso una aplicación que le buscaron que es para eh, monitorar el sar... ¿Cómo se dice? El Perdón. El, 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 el sargazo. El sargazo de, la, de las playas. Pero bueno. Eh, ¿a qué voy, ¿Cuál es la premisa que le voy a dar a ustedes acá? Que hace un tiempo atrás yo he estado trabajando eh, un, un diputado de Santiago que se llama Félix michel él es de la Fuerza del Pueblo, él vino una vez, me visitó a la casa con mi papá para preguntarme proyectos que podría quizá propulsar para la, el país. Y yo le, le di tres ideas, eligió dos y una de ellas decidió hacerla ahora. Y es eh, que una ley que se acaba de someter esta semana en conjunto con esto, esto pasó pura coincidencia, un tema no tiene nada que ver con el otro, para que creemos acá en República Dominicana una entidad, si queremos podemos llamarla también agencia espacial dominicana, lo que sea, pero que lo que va a hacer esa agencia espacial es básicamente no desarrollar cosas acá, porque yo personalmente no creo mucho en que el gobierno debido a la burocracia... Eh, la malversación de fondos y todo eso no, yo no creo que se requiere para claro. Entonces, lo... 10 mil millones de
0: dólares y treinta y tantos años
3: ¿Tú me a propósito, ese telescopio si lo hubiera hecho la Elon Musk, yo estoy insegurísimo
0: esenciales todavía Cóbrame claro
3: Claro, ese telescopio a propósito. Yo estoy seguro que si lo hubiera hecho Elon Musk hubiera salido 10 veces más barato y hubiera salido en ocho pero, pero años. Porque Elon Musk no existía, en ese, o por lo menos. Claro, no, claro. Entonces, de qué se trata esta premisa? De que ese proyecto de ley básicamente va a crear una entidad que va a crear una zona franca especial en el República Dominicana para que empresas como SpaceX, Virgin Galactic y la del señor este de Jeff Bezos vengan aquí cero impuestos, todo incluido.
1: Excelente.
3: Porque aquí tenemos espacio para eso. Tenemos un punto ideal. Incluso nuestro punto es mejor, más favorable que de Florida, porque estamos más cerca del Ecuador. Claro. Y podemos entonces lanzar esos cohetes con un poquito menos combustible también. ¿Y, y por qué eso es interesante? Bueno, una empresa como la de SpaceX está pagando miles de millones de dólares en impuestos. que la, Esa fue la razón por la cual Elon Musk mudó su empresa de California a Texas. Imagínense que nosotros le digamos, señores, vengan para acá y le vamos a cobrar cero Cero, ni un centavo. Eso para mí creo que sería un incentivo grandísimo increíble, y yo increíble. espero que la población entienda la razón buena, de eso, porque sí. la idea de esto no es que decir que fuimos los primeros, sino que esas empresas aquí, una de las cosas que le vamos a solicitar, si se quieren asentar aquí, es tienen que tener un programa de pasantías para estudiantes y si esta eh, ya es un poquito más de detalle,
1: sí. es decir,
3: vamos a tener una interacción con el mercado laboral para dominicano formarnos. y para formarnos. Lo mismo que sucedió en Taiwán y Corea del Sur y Japón cuando adoptaron empresas de Estados Unidos allá y, y ahora son unas potencias grandísimas en, en, en microprocesadores y ese tipo de cosas. Sumamente Entonces,
1: apasionante. José Lía, lamentablemente el tiempo es, es criminal. Hay que comprometerlo
0: y nos, para otros Y hay que
1: comprometerte programas. para que eh, invitarte de nuevo a seguir hablando porque muchos temas se nos quedaron eh, no. en, en el... En, en, el, en el tapete, en el tintero así que eh, tenemos que despedirnos ya porque nos están haciendo eso del tintero en este programa el, 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 en el programa, procesador en el quedó. procesador. El nos vemos en el metaverso. Nos vemos ahí y, y la verdad que vamos a mantenernos en comunicación para que sigas colaborando con este programa, con esos temas tan apasionantes.
3: muchísimas, bueno, muchísimas gracias. gracias por la invitación, de verdad que sí, agradezco mucho y a la audiencia, ojalá que crezca y rieguen la voz de este canal porque la idea de este canal, que por eso vine aquí es porque ellos quieren hablar de estos temas que poca gente habla en la radio. así
1: es, esa es la idea, esa es la idea muchísimas gracias, gracias y a ustedes amigos que nos han escuchado en este programa Paneo Semanal los esperamos el sábado siguiente a la misma hora y por la misma emisora y en las mismas redes hasta entonces un paneo con habilidad en e interrogatorio un paneo con habilidad para lo importante y notorio Paneo sin recreo, paneo, paneo sin abucheo, paneo Pero es su apogeo, paneo.